0: Yo creo que a esta altura del partido le debemos un poco a nuestra audiencia sincerarnos, ¿no? Como darles como nuestra, nuestra mirada totalmente honesta. Nuestra mirada, viste, como cruda, porque va a tener que ser cruda de alguna manera. Y decirles la verdad, decirles lo que pensamos realmente. Y yo creo que no podría arrancar este programa del Cerebro de la Bestia. Sin decirle a toda nuestra audiencia Que no compren el Monster Hunter Rise Que no lo compren Porque es droga <risa> Monster Hunter Rise es droga chicos
1: Droga de la buena
0: Es sí. realmente adictivo Monster Hunter Rise Y si ustedes quieren tener algún tipo de vida Por fuera de este universo mágico y loco En la era Edo que plantea Monster Hunter, no lo compren. <risa> Aléjense lo más posible que puedan. Porque los va a agarrar es una con un wirebag. ¿eh? Los va a agarrar como un wirebag. y no los va a soltar. Y es un poco lo que nos estuvo pasando a los tres sí. durante estos días, ¿no? Que es. Estuvimos dándole de lleno a Monster Hunter Rise. Este nuevo título, exclusivo temporal para Nintendo Switch que podría ser de una manera el Monster Hunter Flagship para esta consola claro. porque si bien tuvimos ese port de 3DS del Generation sí. Ultimate X cross. cross Deal From the Death <risa> ¿no? sí. que era un título de 3DS que había salido exclusivo para Japón se, se notaba, era se retiro, notaba tal... que estaba hecho lui. sin sí. ganas está hecho sin ganas ese port
1: Sí, sí, con, los, con la interfaz toda pixelada <risa> no, no había mucho trabajo de adaptación ahí.
0: No, 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 no. No había pasado por una... por un filtro de calidad, por un... por una lógica de decir, este es el juego,
2: este es el Monster Hunter que la Switch se merece. No, está ¿no? cumpliendo. Sí, creo que estaba cerca también del lanzamiento de Monster Hunter World en el resto de las consolas. Entonces estaba como ocupando un espacio. Era como que tenemos eh, poner. Monster
0: Hunter World salió en el 2016,
1: Ajá. si no me equivoco. Puede ser, yo lo, lo, que, lo que sí me acuerdo cuando salió fue era como una Monster cosa. Que era como. Bueno, este es el Monster Hunter para la gente que no le gustó Monster Hunter World. y quiere seguir jugando lo mismo de antes. Era como medio. medio eso también. Claro, porque momento.
0: la lógica de Monster Hunter World era llevar la fórmula de Monster Hunter a. Un planteo un poco más occidental, ¿no? Menos grindy, más orientado a la acción, sin embargo, bastante grindy también, eh, sí. pero mucho más solemne, ¿no? El tono, la manera de Enco. Y, obviamente, con toda la potencia de lo que puede llegar a significar consolas de última generación en ese momento y PCs. Claro, claro. Por eso, Monster Hunter World es básicamente. Una versión hollywoodense de todo lo que es Monster Hunter. Y está buenísimo, ¿eh? Yo sí. nunca lo jugué. Todo lo que veo me parece increíble de Monster Hunter sí. World.
2: Yeah, y la verdad que sí.
0: Y yo siento que este Monster Hunter Rise, ¿no? Tiene un poco de aprendizaje de todo sí. lo que pasó estos últimos cuatro años con Monster Hunter World.
1: Sí. Eso es como eh, algo que hay como que dejar claro y que ya medio lo habíamos hablado de antes también, eh, que este no es eh, como, bueno, la versión portátil eh, de chiquita Word. De, de Word, no, este es el, la continuación de Word. Este agarra todo lo que hizo bien Word, y lo, lo continúa y lo expande, agregando un montón de cosas nuevas y haciendo el Monster Hunter. El más completo y quizás el mejor eh, por ahora. El claro. mejor hasta ahora. Así que...
0: ¿Por ¿qué, qué ofrece no. Afro este Monster Hunter a diferencia de los demás? no Porque tenemos un catálogo de monstruos bastante amplios. ¿no? Más sí. incluso de lo que venía a ofrecer Monster Hunter World en su época de lanzamiento. Estamos hablando de que este juego sale con 30 monstruos.
1: no 30 monstruos. Sí, que son un montón. Yo no sé la verdad cuántos tenía Word. Sé que igual después se fueron agregando un montón y como en todos los Monster Hunter. Y este también, de hecho ya está confirmado. que Creo que en mayo salen los un, primeros un dos primer bichos.
2: title update. Sí,
1: sí, sí. sí. Van a venir, seguir saliendo bichos en forma de DLC gratuito como hicieron siempre. Eh, y lo que viene a traer, o sea, continúa toda esta este idea de Word de, por un lado, como principal novedad eh, tener ya no el mapa dividido en zonas chiquitas y que con un tiempo de carga entre cada una, sino un mapa gigante sin ningún tipo de tiempo de carga entre un lado y otro, o sea como mini open worlds, por decirlo de alguna manera
0: parecido a la, lo que como plantea sus mapas el Xenoblade Chronicles, ponele, ¿no? Mapas muy grandes con mucha vida y fauna silvestre, ¿no? Sí dando vueltas y con la posibilidad de explorarlos sin, sin límites dentro de lo que te plantea ese mapa
1: claro, sí eh, toma esto que esto ya lo traía Word, eh, además de un montón de mejoras más que tenía Word y también este, esta idea de un poco de eh, no sé cómo decirlo en castellano pero es, es como la, la palabra en inglés es streamlined, es como eh, streamlinear en
2: todas Agilizar.
1: Sí, agilizar, esa, esa palabra me gusta, agilizar. Es agilizar todo lo que es la experiencia Monster Hunter, eh, quizás haciéndola un poco más fácil en algunos puntos, pero bien, o sea, con justificación, con inteligencia y con el objetivo de que cada vez más gente se pueda sumar a esto y lo pueda disfrutar de una.
0: Claro, porque uno de los con... focos reales de este Monster Hunter Rise es la accesibilidad. Sí, es un título que se plantea de entrada como eh, una especie de insignia, una puerta de entrada para un montón de gente y si bien sí. el juego no pierde en ningún momento la profundidad y la complejidad que caracteriza a la franquicia se siente como más este abarcable, ¿no? como que entras y no es tan duro entrar a este juego y yo no termino, sí, de, mucho no, termino, más amigable. no termino de definir bien cuáles son las cosas que hace bien y yo por eso creo que hay varios factores que son los que yo creo que lo hacen más amigable esto, sí. y tiene mucho que ver por lo principal, no solamente por un sistema de tutoriales o por cómo presenta sus mecánicas ni la manera en que cambió el mundo sino que para mí es estético el juego cambió mucho estéticamente no solamente desde el, desde el setting del mundo que para mí es infinitamente más atractivo de todo lo que venía planteando Monster Hunter hasta el día de la fecha sino que también me parece que un retrabajo en todo lo que es el mundo de las interfaces todo lo que es un retrabajo en la manera en que el juego comunica las misiones y las formas de hacer que es a través de este, de prompts que es a través de... Este, Storytelling, este, de, dentro de, del mundo, que es a través de, este, de personajes, y que eso está cargado como de unas decisiones que son de estéticas de mundo, de interfaz, de todo, que hacen que sea mucho más como fácil de entenderlo, más fácil de llevar. Hay algo como en la geografía del, del, del hub principal que tiene hoy por hoy, que es el gran diferencial para mí que es en realidad es una línea recta sí. que en una línea recta tenés absolutamente todo sí. si lo pensás de esa manera y entonces es mucho más fácil de acceder a todas las cosas que propone el juego y por otro lado yo creo que lograron un carisma a través del diseño de personajes que hace que todo lo que te tienen que explicar sea más llevadero entonces eso para mí son como decisiones como de sustancia a nivel estético,
1: sí, 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 yo creo que eh, eso 100%, pero además eh, hay como toda una serie de decisiones y, y de ejecución del juego en a nivel diseño, eh, ya de, del juego, no de diseño desde lo visual, eh, que hace que este juego sea un juego donde absolutamente todo funciona bien y funciona rápido. Y yo creo que esa velocidad es lo que, lo que le hace que sea tan adictivo... ...y lo que hace que sea tan fácil de entrar y de coso. Monster Hunter siempre era una saga que se caracterizaba por ser lenta... ...donde arrancabas y el las primeras horas eran una paja... ...misiones aburridas de que te mandaban a juntar hongos o giladas así... Eh, ...tardabas como un montón en llegar hasta poder cazar el primer bicho grande... Generalmente ese primer bicho grande estaba mucho más a nivel que vos y vas a tener que grindear todavía para poder ganarle. Era como. Y los personajes se movían más lento. Era como que todo el juego tenía como una estructura más lenta. Hasta recién te diría que en el 3 lo empezaron a cambiar un poco. En el 4 ya un poco más. Y recién en Word creo que le, le encontraron el ritmo un poco mejor. Y acá lo sigue mejorando todavía pero porque ya al toque estás jugando y en media hora ya estás cazando tu primer bicho eh, a la hora ya estás jugando si querés una partida online a las dos horas ya tenés tu primera armadura crafteada y después una vez que vos estás jugando, todo lo que vos quieras hacer en el juego ya sea, no sé, craftear una armadura nueva elegir una misión, meterte en el online con tus amigos o meterte en el online con randoms, todo es rapidísimo sí. y, todo y todo funciona bien y es fácil de, de usar. Yo creo que eso también es muy clave en esta experiencia. Eh, ¿Qué ibas a decir, Uli?
2: No, que toma como un camino distinto para mí. El primer paso para la accesibilidad fue Word, cuando hay un cambio estético muy grande y hay un buen, vamos a hacerlo, no te digo más fácil, pero más accesible, más contar todo despacito. Pero a mí lo que me pasó con Word, que jugué muy muy poco, tipo el tutorial, es que tiene un peso en la historia, en, che, vamos a hacer que la gente entre en este mundo. Entonces te llevan de la mano, te dicen, acá podés recolectar recursos y esto es no sé qué. Y te hacen una entrada muy, muy lenta que acá para mí agarran los aprendizajes por ahí estéticos y que tiene Word de, de otras cosas, pero sacan toda esa parte. Es tipo, vas a leer... 10 minutos de tutoriales que van a hacer placas de texto que te van a explicar esto es esto, esto es esto, esto es lo otro, súper concretos y ya estás, y ya es la situación que vos describías antes, ya tenés todo, ya podés ir para donde vos quieras, entonces es como una un acercamiento distinto a la accesibilidad del otro, era che, te llevamos de la mano un poco más que todos los Monster Hunter anteriores me parece hasta donde los vi porque tampoco fue tanto sí pero era vamos a contar una historia y llevarte de la mano y un poquito te presentamos a los personajes y acá es todo eso lo vamos a reducir a lo mínimo indispensable para que para que funcione estamos en una ciudad buena bueno qué es lo, la mínima ciudad una esquina bueno es esa esquina eh, personajes y esto y nada más pero están ahí, están contentos, tienen ganas de hacer su trabajo, ¿viste? Están con, te encontrás con cualquiera están todos contentos, todos la están pasando bien. Tienen,
1: todos tienen buenas animaciones, buenas voces, y a mí me, para diseños. mí me, se me
2: hizo mucho más fácil entrar en un mundo que siento que como que me respetaba y no me... Porque es más carismático, por eso. Sí, pero además el, el, no se esforzaba vos... en ser carismático, era como, el mundo está ahí, te... Tenés cuando hablas con un NPC, la última opción es chit-chat, chit, que es tipo que te cuente alguna boludez. Pero el resto es armar una armadura, armar un coso, tipo, vas a lo, a lo que venías a hacer. En Word te llevo de la mano, mirá, si vas para allá por esta escalera gigante, acá están los gatos que cocinan. Tipo, todo largo y gigante. Para vendérmelo, pero se esforzaba demasiado en vendérmelo. Y este me siento que me dejaba más tranquilo era mostrar una placa de texto con lo que querían que sepa yo le digo ya está basta y listo y no me joden más y
1: ahí sí, si quieres que... incluso esa placa de texto la, la cerrás y ni o la lees
2: no por eso pero pero siento que voy entrando a mi ritmo a las opciones que tiene el juego que son un montón también sí yo creo que eh, si fuera
0: solamente este una búsqueda funcional de las cosas de este juego le estaríamos pidiendo lo otro ¿no? ...y este juego cumple con las dos... ...de una manera que me sí. parece que es excelente... ...que es que tenemos esa eficiencia... ¿no? ...de velocidad, vas, crafteás... ...el árbol es súper intuitivo... ...cuando tenés que craftear... ...pero al mismo tiempo lo tenés siempre al chabón... ...¿viste? ...enfrente, en el plano... Mirándote, cara. ...tirándote sí. una frase con una buena cara... ...¿entendés? Sí. ...que decís, este chabón fue un herrero toda su vida... ...y la tiene clarísima... ...y yo lo que el chabón me dice... ...seguramente le voy a tener que hacer caso... Entonces este árbol, viste Como de, lo voy a respetar, este árbol que tengo enfrente mío de progresión del arma porque viene de este chabón que es un herrero. Hay una conjunción entre lo que es este sistema con lo que es este construcción de mundo a través de sus personajes, a través del estilo, que me parece que es un acierto increíble. Porque si fuera solamente esa tabla, es poco.
2: No, no, pero por eso está, sí, tiene está lo suficiente total, como
0: para que te importe. Está agrero. cargado de un, de un carisma muy, pero muy sutil que se da a través de aportes que para mí son estilísticos 100%, que es a través de los diseños. Claro. Y eso es lo que sí. a mí me vuelve loco. ¿entendés? Es como, no necesito usarme toda la historia de este chabón o de estas hermanas gemelas que me dan misiones. Porque yo ya sé que con solas verlas puedo definir con gestos en su cara cómo es su personalidad, las diferencias que tienen con la otra y por qué unas me dan misiones que benefician a la aldea y por qué las otras me dan misiones que benefician al, al gremio. Y no hace falta que me lo cuenten en un bloque de texto. Lo puedo percibir directamente en la manera en la que hablan, en la manera que comunican. Y eso me parece como increíble que hace el juego. ¿no? Como sí. construye muy pero muy bien a través de cómo armó su mundo, cómo armó sus personajes y cómo esos personajes están a favor del sistema, ¿no? Del sistema que propone el juego. Eso me pareció increíble, pero también es un juego que si bien no estamos deteniendo una cosa muy chiquita, ¿no? Es un juego que agitó bastante la fórmula. De por sí ya de entrada, o sea, es un juego que siempre a nivel este complejidad de profundidad es enorme. Estamos hablando de un juego que tiene como característica Tenés 14 armas distintas.
1: Sí, y que cada arma es prácticamente un juego distinto. <risa> como, sí, sí, hay, hay como juegos
2: no. que podrían elegir una arma de esas y construir todo el juego aparte.
1: ¿no? Sí, y, y que funcionan además de formas eh, muy creativas. Eh, quizás las armas más básicas, que son las de los primeros juegos, como no sé, la Giant Sword eh, o... Por ahí la la Gunlands son más fáciles, digo, más sencillas de usar. O el hacha, por ejemplo. Pero después vos tenés armas que son re complejas como, como la Battle Axe, como el Glade, el Insect Glaive, que es el que uso yo. Eh, los arcos también son re complejos. A ver, complejos. Explícale,
0: explícale Afro, a una persona que nunca en su vida jugó Monster Hunter, ¿qué es un Insect Glaive? Para que entienda <risa> el nivel de creatividad del cual <risa> sí. estamos hablando.
1: El Insect Glaive es... Eh, una mezcla entre una lanza y una garrocha imagínate eh, si es como una punta es una lanza y la otra punta es como una garrocha sirve? Eh, que sirve que a su vez tiene atado un bicho por eso es un insect tiene un, un escarabajo volador y vos lo que haces con el insect clip es revolear el bicho para pegarle a los a los a los monstruos en distintas partes del cuerpo según la parte del cuerpo en la que vos le pegás el escarabajo vuelve hacia vos y te da algún buff determinado que son tres buffs distintos de distinto color, cuando vos juntas los tres buffs se te llena una barra y entras en un modo especial donde puedes hacer ataques especiales haces más daño, etc que eh, ese siempre como el primer paso que vos tenés que hacer con esta arma es quedarte lejos y revoler el bicho hasta llenar la barra y después como es mitad garrocha, su característica también principal es que Podés saltar en el aire Y hacer acrobacias en el aire Volando y atacando Por el aire eh, Saltando como si fuera una garrocha Con esta lanza Y la amo, es mi arma favorita <risa> Me parece <risa> extremadamente fachero Todo lo que haces con esta arma Es eh, fantástico Ahora, Pero por ejemplo, sí.
0: fíjate En el nivel de profundidad A nivel mecánico Que existe para sí. una, un arma De 14 Sí, Claro Sí. un arma de
1: 14 sí. si quieren cuenten las que usan ustedes que también están tan buenas, y además yo, los tres usamos una distinta eso está bueno
0: también. yo en este momento estoy coqueteando con la dual blades igual, estoy como <risa> viendo por un tema de velocidad pero arranqué con la longsword ¿no? que es como, sí. son en realidad la dual blade y la longsword son como las armas de principiante, ¿no? son con las que debería arrancar cualquiera que quiera empezar a jugar Monster Hunter por primera vez porque son como las que están en un lugar intermedio no en intermedio, sí. a través de, por ejemplo, eh, flexibilidad de cosas que te permite hacer, el daño que generas también y como cierta apertura para el momento de agarrarlo por primera vez. Digo, es fácil, vas, tenés que pegar, no tiene demasiada ciencia, ¿no? Pero sí. en sí mismo van cambiando, por ejemplo, las lógicas. En el caso de lo Longsword, digo, es una es una espada gigante, que no es la Giant Sword, sino que es una espada mucho más larga. Es, pero es más larga
2: más, que gigante,
0: digamos. Es más larga que gigante, es, exactamente. Sí,
1: y es más fin, Generalmente son finitas. Eh, es medio como la mazamune de Sephiroth para que te señale, okay. como ese estilo Ahí de explica. espada. Claro, claro, es una espada no es larga. la espada de Cloud, es la espada de Sephiroth
0: claro, Es una espada larga, ¿no? Y se caracteriza, se caracteriza por puntualmente poder hacer daño moderado, un poquito más para arriba, te diría, eh, y poder atacar con cercanía, pero también con un poco de distancia, ¿no? Como que tiene su reach al mismo tiempo. Y tenés dos tipos de ataque, ¿no? Un corte este vertical. ¿no? con la espada cayendo y después un ataque medio punzante que son los dos botones que vos tocas pero al mismo tiempo se, aguerre, eh, se agrega una mecánica más que es como una especie de Kaioken para decir una manera, que es donde cargas una barra que tiene eh, un contador de dentro de la espada que la va llenando a través de hits de los combos que vas metiendo y se activa ese Kaioken para generar solamente con el botón de. Eh, este, el ZR. De Nintendo Switch. no eh, El R2. Para <risa> el resto de los mortales. Eh, para poder hacer un combo con ese. Cargado. Entonces, puedes hacer combos. Y me echar combos también con un botón más. Donde haces un poco más de daño. Entonces, lo que básicamente lo que tenés. Es como una especie de. Lógica Marvel vs Capcom Street Fighter Alpha donde tenés una barra de poder abajo que tenés que ir cargando a medida que vas haciendo hits y eso después te permite obviamente habilitar como un, un ataque especial que el ataque especial también es, lo podés combinar con otros botones entonces ahí ya hay una, una especie de, como de planteo a nivel mecánico que es distinto a lo que como lo plantea Afro con su sí. con su este insect glaive o glaive insect no me acuerdo cómo se llama
1: insect glaive sí.
0: insect glaive y con las eh, dual blades pasa algo similar pero al revés no las dual blades eh, tienen menos reach no hacen menos daño pero son mucho más ágiles mucho más rápidas y meten críticos de vez en cuando y la barra que tenés vos es al revés la activas y se consume con el tiempo entonces en un momento la tenés que soltar. Pero no solo te permite eso, sino que entras como una cosa que se llama Demon Mode cuando activas esa barra, que te permite hacer como ataques más acrobáticos también. Entonces vos, por ejemplo, con el Demon Mode activado, se te activa una modalidad Miller donde puedes saltar arriba de los enemigos gigantes y atacarlos desde arriba, pero trepándolos. Entonces también... En, y... Te, y con media barra y con medio Demon Rage también tenés como habilidades mid-air.
1: Mid claro.
0: Entonces entra todo como una lógica de complejidad totalmente distinta a de cómo jugaba con la Longsword. Sí. Entonces hay algo que me parece que dijiste vos la vez pasada, Afro, en una charla que estábamos teniendo. Que el combate en Monster Hunters se parece más, eh, o cada arma se parece más a un personaje distinto de un juego de pelea sí. que este, directamente como un arma distinta de un RPG. videojuego.
1: Claro, ¿Entendés?
0: Claro. Porque cambia totalmente la manera en que abordás el gameplay del juego. Por esto. Y estamos hablando de que son 14 tipos de armas distintas.
2: Sí, a, Entonces, a mí me pasó sí. esto en, en la lógica de juego de pelea pasa que en cualquier juego de pelea está bueno, la pasas bien, te elegís a cualquiera pero cuando te amigas con un personaje y aprendes todo lo que puede hacer ese personaje aunque no seas un máster, aunque no seas nada pero digo, cuando te tomaste el trabajo de aprender un poquito un personaje te das cuenta de la profundidad que tiene un juego de pelea y acá pasa lo mismo yo estuve, uy, dual blade, son dos me sirve, seguro es fácil, no sé qué estuve probando un poco y de de después dije, bueno, voy a probar el arco ¿no? entonces fui y agarré el arco y uy, creo que me gusta, no sé qué y después empecé a ver los movimientos que tiene y empecé a ver las formas de cargar las flechas que tiene y me vi un pequeño tutorial y ahí dije, ah está buenísimo esto, no solo el arco sino el juego y dije, bueno, tengo que seguir con esta arma un rato, porque es donde empiezo a, a disfrutar el juego, a entender como, ah, cuándo es un crítico cuando no, cuándo no, a qué distancia hago más daño qué, para qué monstruos me sirve o no. Este, este arco. Arranqué con una. El arco tiene. De entrada es disparar un arco. Eso es normal. Pero cuando empiezas a tirar una flecha atrás de otra, tira primero una, después dos, después tres. Con distinto tier de daño. Que yo no entendía bien dónde. Hasta que fui como al manual. Donde te explican como un poquito más. Son como distintos tipos de daño que hace la flecha. Que no siempre son. Eh, cada vez más fuertes por ejemplo, tengo un arco que el primer daño es más fuerte y después son más débiles, entonces te conviene cargar la flecha una vez y dispararla rápido y correrte, y no te conviene cargarla tanto tiempo pero es una flecha que tiene más tiene como un spread, entonces es como una escopeta entonces te obliga a estar más cerca pero te da una habilidad que es hacer como un dash para el costado entonces de golpe decís, ah es un arco pero tengo que estar cerca y ahora tengo un arco que me hace estar un poco más lejos entonces te cambia mucho la forma de jugar cada arma disfrutás mucho más el juego cuando entendés un poquito más cada arma y está muy bueno, no sé si ustedes lo probaron el... no el tutorial, el, el modo training del juego hay un lugar donde vos, una parte de la isla donde hay un monstruo como de madera manejado por gatos que no te ataca donde vos podés probar todas las armas tenés un cajón al lado con todas tus armas donde vos vas a agarrar la que quieras y tiene algo muy de juego de pelea. Que es que te dice qué botones estás tocando. Y qué ataques estás haciendo. entonces vos, Y los, los nombres. los, de los nombres, ataques Claro, entonces. Clave. Te sirve para entender. Ah, esto no es un golpe cualquiera. Esto es un Surundungi Blade. Entonces. Y este que es muy parecido. Es otro. Y hace otro daño. Y lo probas en las distintas partes del monstruo. Al lado tenés como un básico de cuál que hace cada botón. Y algunas sugerencias de combos. entonces empezás como. ...a amigarte... ...digo, me sirvió muchísimo quedarme en el entrenamiento mucho... ...probando, bueno... ...a ver, si me quedo quieto y estoy desde acá... ...y tiro una flecha, saca tanto, listo... ...si la cargo un segundo... ...ah, saca esto distinto... ...el sonido de la flecha también cambia, bueno... ...y... ...ahí te das cuenta de esa, la profundidad del juego... ...y que es mucho más disfrutable en cuanto empezás a entrar... ...y en cuanto empezás a entrar te das cuenta que... ...lo que decíamos al principio de la accesibilidad... El juego tiene un montón de complejidad en sistemas, en, sobre todo en menús. Yo me acuerdo, siendo mi primer Monster Hunter que entro como más en serio... ...estás sorprendido con la cantidad de menús que hay al mismo tiempo. ¿viste? Es como, mantenés L y si tocas las flechitas, moves un menú... ...pero si tocas el stick derecho, moves otro menú... ...y si tocas y sí. y A, moves otro menú distinto al mismo tiempo... ...mientras te seguís moviendo con el personaje... Entonces de entrada es un montón Pero te empezás a dar cuenta que en todas las decisiones Que tomaron para armar ese menú Siempre te favorecen Como Primero te das cuenta que ese menú lo vienen construyendo Desde hace un montón de Monster Hunter Te das cuenta que no estás entrando En una propuesta nueva que salió de la nada Sino que es algo que se viene construyendo Y que todo ese menú está chequeado Por un sí. par de iteraciones Del,
1: del juego, seguro y después Por 20, que, años, sí, 20 años de juego encima. Claro,
2: y después te das cuenta que todo lo que decís, ah, si toco acá para abajo, llego rápido hasta acá. Si hago esto, me dejan hacer esto más fácil. Y ahí te empiezas a dar cuenta, hay un montón de momentos en el juego donde toman decisiones para favorecerte a vos. Que no hacen que, que el juego sea más fácil. Al principio
0: a mí me parece abrumador, ¿viste? Como sí, como sí, al es, es abrumador al es
2: muchísimo, sí
0: es abrumador más que nada en el momento donde empezás a ver todo el sistema de atajos que tiene el juego para habilitar como una especie de navegación más rápida entre ítems o cosas que podés hacer durante las misiones eh, tenés como no solamente una selección rápida de ítems apretando la L donde se te abre un menú horizontal que navegás con la X y con la A sino que también se te abre un menú radial que manejas con el stick, stick derecho. derecho. Claro. ¿No? Sí. Que cumplen la misma función en realidad. Entonces tenés dos maneras de navegar lo mismo, ¿no? Una que parece como mucho más intuitiva y rápida que sería el stick derecho. Y la otra que es un poco más como de scrollear, de alguna manera. Claro. Y el para el stick derecho, vos podés predefinir qué tipo de objetos querés en ese menú y podés llegar hasta tener cuatro menús de atajos con el stick derecho. Y son personalizables, es customizable eso, puedes no, elegir y, qué ítems. Y, ni
1: siquiera tiene que ser eh, solo ítems, ahí podés meter acciones, podés meter emojis, o también eh, mensajes predefinidos, digo podés meter... Lo que quieras Puedes meter Ahí. lo que quieras
2: esos ser Tiene un nivel de customización estúpida que Ese menú puede ser distinto Cuando estás en, en el pueblo Cuando estás en una quest Podés tener cuatro sets al mismo tiempo De iconos Que, que cambias con las flechitas Pero después podés tener Como 20 sets guardados Y traer los <risa> sets que vos necesites y cada uno de esos sets puede tener en cada una de las flechitas distinto menú armado. Como en una tengo los emotes para la derecha, en otro tengo los, 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 eh, los emotes para la derecha, porque en la izquierda tengo las flechas. y, y eso es un, La verdad
0: que el, el primer impacto de eso es un montón. sí Es un montón. Y es como dije, es abrumador. La, la recomendación es al principio no darle bola. Algo
2: que está muy bien para mí es que no hay un tutorial de todo ese menú. Eh, creo que en algún momento te explicarán el menú de abajo como para curar, como hay un mini intento de che por acá hay una opción pero después con todos los textos que te explica el juego el juego te explica solo lo que necesitas saber ya, ese menú no lo necesitas manejar ya entonces nunca hay, nunca hay un tutorial que te dice, ahora vamos a aprender a usar esto que es complicado, sino que llegás vos más tarde, cuando a tu tiempo, eso me parece que es lo que hacen. Claro, cuando bien. te
0: sentís más seguro, cuando sí. decís realmente voy a invertir tiempo en entender esto, porque sé que me va a beneficiar en algún claro. momento. Y llega llega ese momento. Sí. Eso, eso es lo más destacable de todo. Es que ese momento donde vos te empezás a involucrar en todas las cosas que tiene el sistema para ofrecerte, llega. Porque al principio es como decís no sé qué hacer con todo esto. No sé qué hacer. La es mejor bueno. opción es no hacer nada. Claro. Sí. No hacer nada hasta el momento en que digas, ok, ya entendí sí. para dónde va todo esto, porque... me meto un poco más profundo. Y dejar que las cosas vayan decantando con el tiempo también.
1: Sí, sí porque además el juego está, este juego está muy bien estructurado como para que no necesites eso hasta mucho, eh, mucho muchas horas después. Eh, antes de decir una cosa relacionada a esta, me gustaría que Uli diga su comparación. Que a mí me gusta la comparación que, que le das vos de, al Monster Hunter, Juli.
2: Yo siento, okay. jugando un poco Monster Hunter, todavía no, no lo tengo como definido por qué, pero siento que es muy parecido a Animal Crossing. en. en varios aspectos. Y por un lado es esta idea de. estás jugando un juego que viene construyéndose hace un montón. ¿No? Una, nada de lo. tipo. Mo, algunas cosas son nuevas, pero son las menos. La verdad que todo lo demás. Cada menú, cada monstruo Tiene una historia, viene de distintos juegos La gente lo quiere, la gente lo conoce ¿no? Entonces por ese lado Tenés, tenés un montón después por, por la ciudad Tiene una cosa de, de física La ciudad, donde vos decís Bueno, quiero mejorar mis armas Bueno, es este chabón, quiero ir online Bueno, tenés que hablar con este gato Tenés que ir corriendo y hablar con este gato Tenés que eh, Sacarte una foto Bueno, hay un búho que te saca las fotos. No es un, un modo foto fantasma que agregaron porque sí. Vos te sacás una sí, foto, está. la cámara la tenés vos en la mano. Si querés sacarte una selfie, hay un búho que viene, tiene nombre, le pones nombre a ese búho.
1: Sí, le puedes poner un nombre.
2: Viene y te sostiene la cámara. Entonces, si Afro se está sacando una foto, yo sé para dónde mirar porque veo la cámara flotando. Eh, me parece que es. Eh, ese anclaje de la cámara en el mundo in-game, siento que muchas cosas están como explicadas dentro del juego, super claras.
1: Tiene sí, mucha coherencia en el world building. De claro, todo eso, me, todo eso
2: me hace acordar a Animal Crossing. Siento que es. Además sí. de que a los dos juegos le gusta mucho afro y que siempre jugaste recuerdo una versión anterior. Pero. <risa> Eh, pero es eso, sentís que estás entrando en un mundo Que está chequeadísimo, por, que está probado por ahí por eso me gustan los Que dos, hay tío. un montón de cosas parecidas Tipo, puede haber otro juego de monstruos No sé qué, no sé qué, pero este es el mejor Está como chequeado que sí. y
1: alguien Sí, cualquiera que haya jugado ¿Cómo se llama ese? El, ¿El de Epic?
2: No, bueno, pobre, ese era justo tratando De ser Monster Hunter, pero digo de haber otro. Cada tanto, muy seguido, nosotros decimos, ah, este es un Monster Hunter. En el, explicando el tipo sí. de juego ah. o el loop del juego, de sí. monstruos Hoy, en, o de hoy en
1: día creo que hay, hay menos, pero hubo una época, hace 5 o 6 años, hace un par de años, eh, estaba lleno. Sí, Sobre todo en y, PCP. Hoy, y hoy en día en si, si no hay directos,
2: ves como elementos no de, sí. de Monster Hunter. Acá tenés como. El, el género puro digo Como Monster Hunter es casi como su propio género
1: ¿Cómo se llama ese que te gusta a vos Juan? El que es como Monster Hunter pero de anime ¿Cuál? Es, es Uno que le gusta a Juan que es como de Monster Hunter Pero todo de animesco No sé cómo, cómo se llama
0: ¿Monster Hunter pero de anime?
1: Sí, que tiene espadas gigantes O, o que se transforman en espadas o algo así no, el God, el God Eater. ¿God Eater era? puede eh, ser, Pero
0: no me gusta. lo fue. No ¿Pero es medio Monster Hunter el God Eater? Y sí, es, es tipo de ese género. Te tiran un mapa y tenés que matar a un monstruo gigante con espadas gigantes. Es así. Claro. Eso, sí. el, yo
1: recordaba como que te gustaba mucho ese juego. No sé por qué. Tenía ese recuerdo.
0: No, está bien. No sé. Es verdad que... Claro, es bien. Como Monster Plasure. Hunter era Claro. Es
2: así. Más luz.
0: Pero volviendo un poco a la customización de este juego... Me parece que customización es la palabra exacta para describirlo... Porque el juego arranca con... Básicamente... Un, una especie de eh, creación de personaje... Hiper robusto... Sí. Gigante... Con un montón de posibilidades... Que la verdad que... Yo me quedé impresionado al momento... Porque no pensé que iba a tener tantas oportunidades... Para generar un personaje... Tantas cosas para poder hacer... Me, eh,
2: me pareció como una locura. Al mismo tiempo le podés probar distintos fondos, distintas luces. Mover la luz para ver cómo le queda del costado del otro. No
0: solo eso, sino como que todo este es, es como que se puede como ajustar. Sí. ¿no? Pero todo se sí. puede ajustar. Por ejemplo, le voy a dar un, un ejemplo de cómo generar mi personaje. pero. Digo... No quise gastar mucho tiempo en hacer mi personaje eh, principal. Terminé haciendo como una especie de una, una chica morena de pelo blanco. Pero estuve fácil 10 minutos tratando de definir una cicatriz. Porque no es que en realidad eh, tenés un modelo de cicatrices. Sino que tenés como modelos de pintura para cara. Que como tenés toda una paleta de RGB a tu disposición. Y podés no solamente eh, elegir. Piquear como el colorcito, sino que también puedes elegir la angulación de absolutamente todos los elementos. Entonces, lo que era una pintura para cara, yo la terminé transformando en una pequeña cicatriz. que ¿de ¿Dónde va a pasar? La cicatriz es donde son más facheras cuando atraviesan la cara y parte del ojo. ¿no? Sí, es, la, es por definición la cicatriz fachera sí. de todo el anime. Este, entonces, hice eso utilizando pintura para cara. Y empecé a probar otras cosas Empecé a, pos a probar eh, posibilidades puedes ensarchar narices eh, Bajar mandíbulas, subir mandíbulas eh, Digo, sí. es inmenso Las posibilidades Y dije, sí, es, es, si yo sigo tocando esto voy a generar un monstruo Entonces vamos a
1: dejar las cosas <risa> el, más
2: o menos Un poquito
1: ordenadas Son las opciones que no hay que tocar Porque siempre te queda deforme el personaje No, pero ¿sí? tiene, al mismo eso. tiempo
2: tiene un montón De presets, te va ayudando un montón todo, todo nunca está atado a un género como al principio te te deja elegir creo que es tipo 1 y tipo 2 que sería como ah, body type bueno, 1 y sí. 2 que sería como más hombre, más mujer y después tienes todas las opciones todo el tiempo, desde sí, voces todos los desde peinados, pelos, incluso, desde sí. maquillaje, ojos todas claro, las, bocas, hacer las voces, un, las voces, sí, las voces sí, te puedes eso. hacer un
1: chabón gigante eh, todo enorme con voz de niña japonesa sí, que, sí, sí, está todo deja.
2: eso y todo eso además... Una vez que vas seleccionando todo... Hay una opción sobre el final... Que me llamó la atención... Que se llama All Settings... Cuando tocas ahí... Te muestra en la pantalla... Todas las opciones que tocaste... Para que saques un screenshot... Para que lo tatúes... Para que se lo pases a un amigo... Entonces yo puedo entrar ahí... Ahora y decirte que yo elegí... Unos pómulos de tamaño 58... ¿no? <risa> eh, o mi nariz... Está en la posición 20... Como tenés... ...todos los datos de todo lo que tocaste... ...en números bajados... ...a una especie de planilla... Eh, ...y eso es... ...no sé, tiene algo de que el juego lo está haciendo... ...siento que es... ...que se lo está tomando en serio... ...es una de las pruebas de que se lo está tomando en serio... ...que es toda la información que vos me diste... ...está acá, son estos números que vos me diste... ...y los tenemos acá... ...para que los puedas ver cuando quieras... ...entendés, me parece... ...tiene algo como de utilitario... ...que no es solo te llevo de la mano a ser un personaje... Sino que son números que estamos registrando y están acá. Si necesitas verlos para compararlos por algo, yo no te juzgo, están acá. Si claro. puedes
0: sacar un, un, un CBS después de esto, lo tirás
2: directamente a Google Drive y te lo guardas para siempre. Estamos a nada de que haga eso. A nada, eso. Porque el juego tiene, <risa> creo que lo hablamos cuando jugamos la demo, estoy seguro. Pero tiene muchas cosas que para mí lo, lo hacen parecido a un software de compu. ¿no? A, un, sí. a un programa Photoshop. 3D, o a, hablamos de un Photoshop, ponele, que es un montón de herramientas de entrada, vos agarrás Photoshop, puedes hacer un montón de cosas, marea muchísimo la interfaz, hay muchas cosas que se pueden hacer de distinta forma, eh, o sea, lo mismo por distintos caminos, y si bien hay eh, programas más simples para dibujar, más fáciles de aprender, hay una cosa, que es que el mejor por ahí es el Photoshop es como estamos todos de acuerdo que alguien dijo, che, esto es lo máximo que podemos tener, metieron todo ahí, si bien habrá otros y todo, podemos más o menos en general decir hay más fáciles, sí. pero este es el mejor, Monster Hunter siento que está tratando de ser el mejor, con todas las opciones que te da te está tratando de ayudar el,
1: el mejor juego de acción 3D,
2: el mejor combate 3D, eh, no sé si lo logra no digo, es el, pero está en ese camino y todas las herramientas, todas las opciones que tiene, son para que vos la pases mejor, para que vos puedas hacer mejor tu trabajo que es cazar monstruos, no son una dificultad, la, la complejidad que tiene no es una dificultad en sí misma no es un fin en sí mismo, sino que son herramientas, y por eso en cada una de las situaciones donde toman una decisión, siento que tratan de favorecer si este menú está más cerca acá lo ponen más cerca ahí, o te dejan moverlo a donde vos quieras
1: Sí. Eh... Y de... Sí, todo esto como de vuelta, en fin de, de la accesibilidad y en fin también de que, que va a ser un momento de que vos vas a tener tipo tus herramientas, tu forma de jugar, tu forma de controlar el personaje, que también tiene mucho que ver con qué tipo de armas usas o qué, qué tipo de settings o estrategias usas cuando jugás. Entonces por ahí te sirve tener los accesos rápidos de determinada manera, que es totalmente distinta por ella como los tienen otras personas. Entonces eh, ahí es cuando, cuando entra en clave eso. Pero no solo, claro, no sí. solo,
0: no solo pasa solamente como en, 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 en la manera en que administras tus recursos del menú, pasa en el combate también, porque lo que pasa sí. hoy por hoy en este juego es que tenés todas unas especies como de skills que podés equipar y desequipar también.
1: Sí, eso es una novedad que tiene, que son eh, las habilidades personalizables. Cada arma tiene, le puedes equipar una skill especial, que es un movimiento particular. Y cada arma, no sé cuántas habilidades intercambiables tendrá, pero yo ya tengo dos para el Glaive. Claro, a mí no me, me dieron la segunda,
2: total. que no me gustó, entonces seguí con la que sí, tenía. yo
1: también me quedé con la, yo también me
0: quedé <risa> con la primera. Yo, no, yo en me cambié a la segunda de la Longsword porque me pareció mucho más fachera. La segunda habilidad de la Longsword, que es una habilidad que encima es a través del Wirebag... Que esa es como sí. una nueva mecánica que se va a implementar, que deberíamos hablar de eso en algún momento. Pero sí. lo que hace básicamente. Y es muy fachero, chicos. Tira como un. el Wirebag como si fuera escorpión. ¿No? Como tirando el coso. Y lo usa para este. hacer como un proyectil. del personaje. catapultarse ah. hacia adelante. Y pegar de manera horizontal con la Longsword, y cuando pasa y atraviesa al monstruo, guarda la espada, y cuando guarda la espada hay una explosión de hits ah, al monstruo.
1: Muy fachero. Es muy está fachero. Bien, es bien. muy fachero. Entonces era elegir, obvio que tenías listo, que elegir esa.
0: Tengo que elegir esta, ¿no? Queda otra. Pero bueno, evidentemente es como muy profundo a nivel de personalizar el tipo de juego que querés tener vos. Sí. Ves? Porque si podés definir. La el, el tipo de armas de 14, podés definir la manera en que utilizás los ítems, podés definir las skills de manera diferencial porque si Uli y yo usamos el mismo arma, por ahí usamos distintos skills la claro. manera en que vamos a estar combatiendo es distinta también.
1: El equipamiento además cada arma cada arma y cada armadura eh, son muy distintas entre sí porque las armaduras tienen distintas afinidades, distintas skills pasivas, tanto las armas como las armaduras tienen skills pasivas eh, que son muy distintas entre sí y que a niveles altos, o sea, al principio es como que no suman tanto, pero cuando estás en niveles altos, esas son las claves, o sea, por ahí do hay dos armaduras que tienen por ahí resistencia a rayo, pero no sé, una te hace golpear más rápido y te evita que te stuneen y la otra hace que, no sé, que, que resiste el fuego y te da, no sé, el wirebog más lejos. Y eso te cambia totalmente pues, cuando estás jugando. Claro.
0: Y no solo eso, y, también suma, sumale que las armas tienen daños elementales.
1: Claro. Sí, sí. Y ahí es cuando vos tenés que empezar a combinar y tienen skills... Bueno, tiene ataques pasivos, es como nada, es muy complejo eso. Y después también tenés los companions. Porque vos tenés todo el tiempo cuando jugás en, tanto en single player como cuando hacen online también. tenés eh, Cuando estás jugando solo, tenés dos companions. Cuando estás jugando online solamente puedes llevar uno que pueden ser un gato que se llaman los pálicos, los famosos pálicos de Monster Hunter, o unos nuevos que son unos perros que es una novedad, que es como la novedad de este juego, que no sé cómo se llaman en inglés. Palamute. Palamute, ahí está. En castellano los gatos son feline y los carros los perros son canine, así que es
2: fácil. Temprano. Sí.
1: Bueno, estos los ¿Cómo dijiste que es? Palamute. Palamute. Los Palamute son unos perros gigantes que podés montar y que eso es una de las cosas que contribuye completamente a la velocidad del juego. Porque ya no tenés que moverte más a paso de humano, sino que puedes ir con el perro corriendo, saltando, moviendo. El perro puede hacer un drifting. El que perro no tiene puede ningún driftear.
2: No, no, pero hay el una... perro
1: puede driftear que no tiene ningún sentido. Un pero aplauso es espectacular. a esa gente.
2: O sea, la gente que tomó esa sí. decisión. De que el perro driftee, estamos 100% de acuerdo, no vamos a cuestionar sí,
0: sí. Que aparte cuando driftea, sale, momentum, sí. ¿Sí? ¿Todo, todo sale
2: con momentum Todo tiene una mecánica que, su, que suma
1: Sí, entonces esto, y el perro puede trepar también Entonces esto te lleva a que vos podés recorrer los escenarios de forma muchísimo más rápida Que lo que lo podías recorrer antes
2: Y de, desde el perro sí. podés agarrar cosas Tipo, sí. no agarrar que una te flor, de... minar yo me di cuenta, estaba buscando minar un recurso y te parás y desde arriba el perro, puc le pega con el sí. con el pico y todas minar, las minaste animaciones, el perro sí. Entonces, todas las animaciones es... además
1: son más rápidas, claro. eh, en general digo yo estoy viendo un video de Word en este momento y la animación hasta en Word la animación de minar es bastante más lenta y más larga que, que en Rise en Rise, vale, le pegas tuk tuk un segundo, ya está, listo, te los minerales no tenés que quedarte perdiendo tiempo ahí, porque el juego sabe que vos no, no querés estar haciendo eso, como que vos querés estar peleando contra los bichos. Estás haciendo o querés eso estar Explorando
0: el mundo. Claro. Que acá también eh, es muy satisfactorio la exploración. Sí. Porque además por... de poder hacerlo más rápido hoy por hoy, eh, el planteo de los mapas para este juego en particular es mucho más vertical también. Sí. Y es mucho más vertical por la implementación del Wirebug que es como uh -huh. la otra mecánica definitoria de este juego. Pero para cerrar el tema de los perrinis, digo, yo tuve una ah, hora sí. customizando el perrini.
1: Sí, <risa> los podés customizar 100% y claramente todos vamos a hacer lo mismo, que es, todos los que tengamos perro, vamos a hacer a nuestros perros. Y, y a mí me quedó muy parecido a Dino y me, me quedé muy feliz con cómo la dejé.
0: No, Es, es, es increíble eh, la cantidad de tiempo. Después al gatito no le di mucha bola yo, ¿no? Pero una hora me dediqué a que mi perro sea igual a Zelda. Pero igual. <risa> y fue... Y la verdad que fue todo tiempo buen, invertido, pero a full. Porque después lo ves ahí en el combate y todo. Y te sentís re orgulloso de tu claro, perrito. Sí.
1: Ahí. Y así como pasa con el personaje, a las horas, de repente le metiste una armadura al perro y nunca le volvés a ver la cara, pero no importa, vos sabés, sabés que abajo está la cara de tu perro claro. y está todo bien. No. En este momento eh, Zelda
0: tiene una armadura que es como un grifo gigante, entonces eso es como un perro <risa> re mala onda.
2: Yo, yo le puse armadura gigante, pero elegí la opción de ocultar el casco. Entonces, en mi, ah, en, en mi no personaje que se también... Hacer eso. Le puse a ver, las. todo el set de armadura buenísimo, pero el casco se lo oculté. Entonces sigo viendo la cara de mi personaje, me siento como un poco más copado y tengo los stats, tengo todo. Eso claro. es un punto
0: eh, eso más es una, buena, eso es una
2: buena decisión como
0: para sí, seguir conectando sí. con tu perrini. Claro.
1: A mí me parece espectacular el sistema de crafteo de, de armas y armaduras para los sí. companions. Porque... No tenés que buscar otros ítems Sino que cada vez que vos crafteas una armadura O un arma Te dropea eh, unos ítems que llaman restos Y esos restos Son los que vos usas para craftear Las armas y de los compañeros Entonces vos craftees tus armaduras Después ya agarras Y le haces ese mismo set que te hiciste Se lo haces al gato Y el gato va con un set de armadura parecido al que tenés vos Y están 100% equipados Eso. Claro
0: Claro a mí lo que me, me, me quedó ahí también medio picando porque es, es como que quiero hablar del wirebag pero todavía nos queda hablar de algo que me parece que es fundamental que es que estamos hablando de armas estamos hablando de armaduras, estamos hablando de la armadura de los perritos y todo lo que es armaduras, todo lo que es armas, todo lo que es elemento crafteable y que termina siendo tanto funcional como estético para eh, lo, que, lo que termina siendo el core del juego que es el combate, es a través de cazar monstruos, ¿no? Sí. Entonces, los monstruos son realmente el protagonista de este juego. Son la, estas estas boss fights que estamos teniendo constantemente, eh, que es lo que nos dan los materiales para poder generar estas armaduras, generar estas armas y todo esto. Y hay algo que es increíble, que es cómo es la traslación de los diseños de las armaduras basadas en lo que son los monstruos.
1: Sí, ¿no? es espectacular.
0: Eso es realmente espectacular, porque ya de por sí, digo, los monstruos, el diseño de los monstruos, el diseño de las criaturas es increíble. Y no solo es increíble, por, eh, porque ponele, muchos están basados en, en monstruos de juegos anteriores, ¿no? Y los sí. que son personajes nuevos tienen como toda esta como re relevancia a nivel estética de lo que es la mitología japonesa porque básicamente son los que los yokais viste que son como estos monstruos fantasmas demonios japoneses eh, trasladados a ser bichos gigantes no para claro. para este para este juego y todos o por lo menos hasta donde yo he jugado todos son como muy distintos a nivel como identidad visual, ¿no? Como que se ven y se perciben muy distintos a la manera también de cómo es el combate con ellos. No solamente por el tipo de monstruos que son, ¿no? Porque hay monstruos medio acuáticos, monstruos medio eléctricos, monstruos voladores, monstruos... sino también en la estrategia, ¿no? Se mueven muy distintos los monstruos. Claro. entonces no es lo mismo pelear por ejemplo con eh, yo soy malísimo para los nombres de los monstruos eh, no me acuerdo ninguno y aparte son extremadamente difíciles de pronunciar todos pero mm -hmm. es lo mismo pelear contra la grulla gigante esta con la que peleas que tiene unos movimientos acrobáticos el, super el, gráciles no Ahí está, gracias afro, traductor monster hunter español afro Sí. este que pelear con, por ejemplo la rana hipopótamo gigante
1: el Venga. tetranadón Ahí está. Ese, ese bicho me encanta porque ese bicho es una fusión entre un, <risa> un sapo un ornitorrinco y una tortuga es un hipopótamo, <risa> afro, tiene cara de hipopótamo no, tiene cara de ornitorrinco no, afro, tiene cara de hipopótamo, man para mí es más ornitorrinco que hipopotamia leamos cada Desempata. uno
2: Tetranadon en casa Desan ¿no? y, en vos, y en los comentarios
1: y en los comentarios
2: nos pueden ir contando para mí es un ornitorrinco, estoy buscando más fotos estoy viendo fotos de otros juegos es bastante hipopotamesco pero tiene algo de ornitorrinco, porque tiene como más nariz, tiene como más pico.
1: Para mí es más ornitorrinco, pero igual igual puede ser un también. Igual es una fusión de cosas espectacular. Este es un bicho nuevo, no está en juegos anteriores. ¿Es nuevo? Sí, este es nuevo.
2: Bueno, y la armadura de este chabón tiene, sí. te recuerda la pelea con él. Para mí hay algo de tener una armadura hecha de partes de un monstruo que mataste. Es que no es la armadura especial número 2 es la armadura de ese bicho se parece un poquito, tiene la forma sí. y recordás las tres veces que lo tuviste que matar para conseguirla o los pedazos que tuviste que ir a buscar al monte de no sé dónde eh, le sí, además le un montón es como de que, personalidad de la armadura eso
1: está re bien hecha la traslación esto de que eh, vos ves como cuando los bichos tienen como partes eh, muy características como no sé un cuerno, un pinche o cosas así y sí, la caparazón que después, tiene este
2: bicho que tiene como unas sí. piedras
1: y después los ves en, en la armadura, aplicados, y nada, está re bien hecha esa, esa traslación. No,
0: Por eso, aparte, no solo esa traslación es como estética, ¿no? Donde ves con, realmente como, eh, son las escamas de este bicho, que no sé qué cosa, bla, bla", sino que también pasa en el momento de lo que es la tabla de Excel, que es todas las... <risas> las, las este las partes como es resistente al agua es resistente a tal cosa es tan resistente a tal cosa y tiene sentido del animal que acabas de matar sí. porque todo claro. está relacionado como esta lógica de eh, son estos monstruos en realidad son como eh, naturales eh, elementales o lo que sea eh, responden a un bioma a un ecosistema y te van a ayudar a vos todas esas, todas esas cosas que vas recolectando para enfrentarte a próximos monstruos que tengan características similares me encanta Entonces,
1: que Perdón, no.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Afro, sí.
1: No, porque iba, te iba a interrumpir con una cosa porque estaba viendo imágenes de la tetranadon armor. Y que vos podés fabricar la ballesta de la tetranadon. Y es una especie de, de Gatling gun En donde sos prácticamente el Doom Slayer. <risa> y le <pasé risa> una foto. Es espectacular. Es, es fantástico. Ahora quiero usar eso. Solamente para ir con ese ese rifle gigante de a todos lados
2: yo creo que quiero es armar fantástico. todas las armaduras de los gatitos, porque abrí esa puerta y son las que más en joda se toman todo, las armaduras de los gatitos y son sí. fantásticas pero bueno,
0: esto no solamente te trae viste, como esta cosa de variedad a nivel mecánico, sino también te trae variedad a nivel diseño, y es una locura eso porque empieza a crecer y a expandirse el árbol de posibilidades de una manera estúpida realmente ¿no? Porque vos podés tener eh, todo el set, no sé, de, de tetradonadón o como sea, y usar una espada de otra cosa, ¿no? Y, es, y tu setup es único solamente por esas decisiones también. Es, es muy, es muy este, profundo. El nivel de obsesión que puede llegar a caer para generar un personaje que sea realmente el tipo que puedes usar, y lo puedes estar refinando todo el tiempo, entonces sí. parte solamente de esas pequeñas decisiones es un factor fundamental del ciclo de vida de este juego ¿no? en ese momento de refinamiento, de estar constantemente tratando de encontrar cuál es tu eh, deploy perfecto de personaje. Y es una espiral en el que yo pensé que no iba a caer nunca y estoy cayendo, <risa>
2: fuerte, muy fuerte, sí porque Pero yo creo que... una vez sí. que entraste el loop, que no sé si lo comentamos, es bastante simple del juego, estás en el pueblito, elegís una misión single player o multiplayer y vas a matar al monstruo y volvés, sí, y entonces decís me meto una, me meto un monstruo más. Viene Afro y dice: No, en realidad hay que, acompáñame, que tengo que matar a este que ya me terminó la armadura. Bueno, vamos. Y vas y lo mata de a dos. Y aparece Juan y dice: eh, Hacemos esta, dale. Y vas y matas de a tres. Y todo esto es muy rápido. Eh, sí. Me parece impresionante la velocidad que tiene para eh, armar una party. Ponele, como que estás ahí, hablas con el gatito que se encarga del multiplayer. Y le decís: Me quiero sumar a esta party. Listo, no hay un loading. Es parecido a sumarse a una party en Fortnite, ponele. Que es tipo, sumarme a esta party y tú y estás. Pero acá estás en un pueblo donde de golpe aparece Afro caminando con su armadura. Claro. Entonces, digo, es lo mismo pero no es lo mismo. Y dentro de ese pueblo, digo, bueno, vamos al lugar donde nos juntamos en el gremio para ir a buscar misiones multiplayer. Y podés o ir corriendo o tocar un menú, ir, y vas por corte. No hay un loading ahí tampoco. Entonces es como el único Apareces loading que tenés es cuando vas a la misión y cuando volvés de la misión
1: y que son bastante cortos ¿sabes?
2: sí pero digo son lo, son los únicos además de que son cortos y el resto del tiempo estás saltando entre opciones y entre eligiendo y yendo a tuk 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 muy muy rápido y eso hace nada te agiliza toda la sesión más estando
1: yo en yo creo que acá sí. la
0: reclavaron sí. con el netcode pero mal sí
1: mal sí, sí. Yo, esto
0: espectacular le...
1: Esto le tenía mucha fe, yo se los había dicho cuando jugamos la demo, o creo que antes porque el online ya funcionaba bien en Wii. El Monster Hunter 3 que es de Wii, tenía un online o sea, este está mucho más pulido es más, tiene más opciones, es más cómodo pero ya funcionaba bien ese, en una consola que tiene un online eh, nefasto <risa> como bueno, era pero, la Wii eh, Sí,
2: o sea, tienen chavo... tiene sus propios sistemas también habíamos hablado acá de que Nintendo estaba tratando de implementar un sistema nuevo
1: de, sí, que ya no corría más en Windows online, 98
2: Que claro, que lo que no tenía la gracia del sistema viejo Era que chequeaba si estabas corriendo Windows 98 o no eh, Con lo cual hablaba de lo mucho que había que mejorarlo Y sí. la leyenda era que el sistema nuevo se iba a empezar a usar Con Monster Hunter Rise Entonces por ahí lo que estamos viendo son los resultados de ese sistema
1: Ojalá Porque la verdad que funciona 10 puntos Y no solo eso, sino que Funciona 10 puntos en todo. Hay una novedad que tiene también es que cuando vos elegís misiones del gremio. Eh, ya de entrada pues Primero que podés ir y jugarlas directamente online. O sea, decir, bueno, quiero crear un, en, buscas una sala y te metes. Y. Así como entraste en el. Eh, Uli entró en el lobby para jugar conmigo. Puede meterse en el lobby de cualquier random sí. y, y jugar con cualquiera. Pero si no, vos podés hacer una misión. Y algo que está buenísimo es que puedes dejar lo que llama peticiones abiertas que no sé cómo se en inglés. Si vos dejás las peticiones abiertas, básicamente hay, un, hay después un cartelito donde vos puedes ir eh, si no estás metido en una misión y ves las peticiones que hay abiertas de los monstruos que vos por ahí querés cazar, y entonces, por ejemplo, no si sé, vos querés cazar un el tetranodon este, pero no querés hacer toda la pelea desde el principio, entonces te buscás a alguien que ya la está jugando y que tiene las peticiones abiertas y te metes Pack de una. Entonces, lo que, si vos jugás de esa manera, lo que te pasa es que vos estás jugando y de la nada te empiezan a caer jugadores. Y casi siempre vas a terminar con, los, con la partida de 4 llena. Eh, y el enemigo escalando dificultad en tiempo real. Todo. Pero está buenísimo porque jugar de a 4 no solo es. O sea, jugar de, con más gente no solo es más fácil, sino que también es más divertido. Claro. Y, es, y eso te. Y funciona. La verdad es que excelente. Yo ayer jugué. anoche estuve jugando online. Eh, con randoms, eh, con la consola en portátil, o sea, con el wifi. Y funcionaba perfecto, no se me la guió, no se me cayó. ¿Cómo la conexión, hacías? ¿Te metiste no, tú... en
2: un lobby, buscaste un lobby cualquiera no, o entrabas no, ahí pff. con Join Request? Como con el no, cosa abierta. Yo
1: dejaba los, dejaba los requests abiertos y se me metía... iba
2: sumando gente.
1: Sí, sí, iba sumando, o, o en, en unas probé eh, ir meterme yo a los requests de otras otro, personas. Claro. Y también funcionó al toque. Entré, aparecí, fui, lo ayudé a matarlo. Tienes un sistema que le puedes dejar likes a esos jugadores que, con los que jugaste. Y si se likean mutuamente, después te queda ese nombre de jugador y lo puedes agregar como amigo para que te quede ahí. Claro, que yo, yo vi bueno. a alguien que
2: decía: no likees a todos. O como. Sí. Si te tomaste el trabajo de likear a los que te cayeron bien, vas a empezar a tener una lista. De gente con la que jugaste. Que no necesariamente es tu amigo. No necesariamente te haces amigo en Switch. no Por ahí no querés tanto. Sí. Pero sí tenés una lista. Que sabes que si alguno de esos está en un lobby. Sabés que es un buena onda. Que ya jugaste. Que tú te gusta como juegas.
1: Que, 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 claro, que juega más o menos. Que no hace pelotudeces. Claro. Eh, bueno y eso funciona perfecto. Pero volvamos a hablar del Wireback, que lo dejamos atrás. Pues yo creo que volví. me parece
0: que este es, en realidad es el momento para decir que el juego tiene como dos grandes sí. instancias de momento en misiones, que es una del ah, sí, online dale. que son estas misiones del Gremio, que estamos hablando, y la otra que es las misiones de Aldea, ¿no? Sí. que son las misiones single player, que ahí es donde realmente está como el modo historia muy entre comillas de este juego porque es prácticamente inexistente el modo historia de este juego, es una secuencia de misiones encargadas por uno de los NPCs y que se van hilando con algunas misiones también del gremio no que tenés que hacer de manera obligatoria pero vos sí. podés jugar este juego todo single player también Que yo la sí. verdad no, no voy a estar ni cerca De terminar el single player Pero dicen que es corto dentro de todo Que dura como unas 15 horitas Más o menos Pero sí, te, el juego después parece. sigue sí. Una vez que terminaste Pasaron los créditos, el juego sigue en realidad Sigue en modo incluso Single player, donde te aparecen otras Misiones más dentro de la campaña Y sigue incluso de, en modo eh, online Con las misiones del gremio
1: las sesiones puedes... de gremio también las puedes jugar solo, digo, no hace falta que las sí. juegues online. Son más difíciles, eso sí. O sea, vas a querer jugarlas con gente, ya sean amigos o randoms, porque eh, llegado a un punto te van a empezar a costar eh, mucho jugando solo. Pero se puede. Pero se puede. Sí, sí. sí. Está la posibilidad, si te das manía podés No, no es sí, imposible.
0: Y, y parte de eso también creo que es del loop, este, un poco. ...natural de los Monster Hunter... ...es que son estos juegos que no tienen fin en realidad... ...que son una serie de misiones donde te metes... ...grindías, progresás... ...ayudás a alguno, te vas, volvés... ...digo, el ciclo de juego en realidad... ...son estas sesiones cortas que pueden llegar a durar... ...entre 30 40 minutos... ...más o menos, para que vos vayas... ...vuelvas, mates un monstruo y te quedes... ...y si el juego termina, el modo historia termina... ...en realidad no termina el juego... ...porque son sesiones... ...no tiene esta lógica sí. medio de jugar un poco por un par de un par de
2: minutos y volver y volver a entrar e irte. Sí, eso es otra vez el juego de pelea que va a tener un, sí. una campaña, un arcade que vas ahí desbloqueas unos personajes, unas cosas. Pero después es eterno. Es che, hay un amigo que okay. está copado y te y caes de vuelta. Por eso es lindo ahora jugar Monster Hunter Rise porque estamos todos jugando al mismo tiempo. Claro, está todo el mundo jugando. Claro.
1: Claro. Y otra cosa piola también que tienen los Monster Hunter en general es como, como tu level no está atado a, a tu personaje sino al equipamiento, ponele que nosotros dentro de seis meses ya está azul y vos estás resarpado y yo no jugué más y vos seguiste jugando y tenés mil horas como en el Fortnite. ¿En el Fortnite? Y, y en un momento yo te digo che, te van a volver a jugar, vos puedes volver a jugar conmigo, te equipas un arma más pete y listo, estamos a la par. Y estamos y digo, a No la hace par. falta que vos vengas, claro, claro no hace falta que vos vengas todo super poderoso matando monstruos de, de un saque. claro
2: ¿Sabes dónde más pasa eso? En Warframe.
1: ¿Dónde? Pero claro, no en importa, Warframe No voy a dejar
2: de insistir, <risa> pero en Warframe me pongo un Warframe nivel 1 y estamos. Cuando quieras.
1: Por eso, sí. <risa> sí, bueno, este tiene lo mismo. Así que nada, pero bueno, eso volviendo, está bueno. volvamos
2: un poco a
0: los rieles, dejemos de hablar el Warframe <risa> <risa> y vayamos a algo que venimos esquivando desde el principio: que es esta mecánica fundamental del Monster Hunter Rise, que es el Wirebag, ¿no? Que tiene un nombre espectacular en español que es impronunciable, que es cordocoptero, una,
1: cordocoptero. <ríe> es una cosa. Cordocoptero, Los nombres en castellano son buenísimos. Joder. Son muy buenos, Hay que, hay que También, también tiene una, en otra similitud con Animal Crossing, buen, buen doblaje en castellano. Bien. Buenos nombres, buena adaptación no, de nombres. Hay nombre. más
2: similitudes de las que inter... internet se vuelve loco tratando de compararlo con Dark Souls y es con Animal Crossing la comparación. Pero bueno va
0: <risa> el cortocóptero básicamente lo que trae son dos este, dos usos muy grandes, uno es de movilidad y otros de movilidad en combate directamente hay una hay un uso que es a nivel exploratorio dentro de los mapas que te tira porque como habíamos dicho los mapas son muy verticales en este caso no son varios layers apilados uno arriba del otro que nosotros podemos ir subiéndonos a través de este wire bag, que básicamente es un gancho sí. no estamos sí. tirando un gancho que nos catapulta hacia arriba, abajo, a los costados, hacia donde sea.
1: No deja colar nos permite es, es la telaraña
2: claro. de Spider-Man en los juegos de Play 2 donde no se agarraba de nada, pero acá se agarra de un bichito volando claro,
0: es un bichito es, luminoso volador que nos propulsa hacia ciertos lugares y esto permite que nosotros en el modo de exploración podamos acceder a montanitas, lugares que están en la altura lugares que están un poco viste, como más alejados y hay un hueco en el medio entonces tenemos que movernos de manera horizontal para pasar un agujero de un lado al otro y eso hace un poco como, como no solamente teníamos el perro para correr con velocidad y, y correr más rápido, sino ahora tenemos la posibilidad de acceder a otros lugares un poco más recónditos dentro del mapa con esta herramienta que nos, nos permite como
1: movilizarnos. Sí, además si vos vas corriendo con R y, y tiras el wire, vas contra una pared, eh, corriendo podés correr por la pared hacia tipo ninja, claro. hacia sí, arriba, pero... Con lo cual puedes treparte en un montón de superficies que antes no, no se podía. Sí, po, o sea, po, ningún monster hunter podés podía llegar a cualquier lado
2: y, y dentro de toda esta experimentación, un saludo a la gente que dijo, no pongamos daño de caída. Que la gente sí. vuele tranquilo por donde quieran, si se caen no pasa nada, ya están los monstruos para hacerles daño. Eh, entonces puedes saltar y trepar hasta donde quieras, que si te caes, no pasa, no te pasa te nada. No puedes tirar sí. de la
1: montaña, está todo bien. Sí.
0: Que eso también es parte de lo divertido, sí. ¿no? Porque algo que vos tenés en el mapa es la visualización de los monstruos. Y si vos estás a mucha, mucha altura y sabés que tenés un monstruo abajo, te podés tirar de ese lugar y en caída libre preparar el ataque para golpearlo desde el aire. Y es una cosa espectacular.
1: Sí. Eso. A mí eh, el Back me ofrece tan, pero tan bueno que son de esas cosas que ya no quiero volver atrás. ¿Viste? Es como... No quiero jugar un Monster Hunter que no lo tenga. <risa> es como medio el revolear el sombrero en el, y saltar contra el sombrero en el Mario Odyssey. Claro. que es ese movimiento? Que cosís. A partir de ahora todos los Marios tienen que tener este movimiento. <risa> bueno, acá es lo mismo. Eh, es, eh, te deja
2: ir muy, muy lejos. Te deja moverte muy, muy rápido. Eh, sí, sí, en sí. las misiones como vos puedes elegir llevar el perro o llevar el gato. Y todos llevamos el perro todo el tiempo porque te deja subirte de arriba, entonces vas corriendo y te mueves mucho más rápido. Tengo que ah, probar, sí. pero me parece que vas, si vas saltando con el wirebag y pegando unos buenos combos de saltos combinados, te puedes mover bastante rápido también.
1: Sí, 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 te mueves bastante rápido, pero.
2: El no puedes ir haciendo
1: drifting con el perro. No puedes driftar no con puede el que perro. Que
2: perro es sí. Dog drifting es bastante.
0: Pero también tiene esta modalidad de poder usarlo en el combate, yeah. ¿no? Donde básicamente lo que hace es transformarse como en un nuevo pequeño sistemita de habilidades donde a través de este, la carga de estos wirebacks, porque en vos en realidad tenés dos wirebacks que están dentro de un contador en la interfaz del juego que se van cargando a medida que los usas. Si usas uno, entra como una especie de gráfico de torta que se va llenando a medida que pasa el tiempo para volver a habilitarte ese wirebag y en el combate pasa lo mismo lo utilizas y se te gasta y es ahí en, en el combate donde empiezan a aparecer estas nuevas habilidades que son parte de estas habilidades como este, seleccionables habilidades este, que a medida que vas perfeccionando tu eh, manejo con ciertas armas se te van habilitando y vos puedes elegir un slot de esa habilidad para ponerla y es a través del wirebag y ahí es donde tenés o por lo menos las armas que jugué yo son dos habilidades de waterbag, no una que es un ataque especial que suele hacer como cierto cierto daño ya expliqué una no que era como la longsword que la tirabas, te golpeaba y te golpeaba pero la otra lo que te sirve es en el caso de la longsword es como una especie de parry no donde habilitas con el L2 y la A se arma como una muralla de lásers en realidad es el wirebag ¿no? que cuando el enemigo te ataca hace un parry y le devuelve y le contraataca entonces son dos habilidades que tenés por arma a través del wirebag y eso lo podés conectar incluso en el combate si desequipás el arma podés utilizar las habilidades de movilidad durante el combate entonces, la idea del, del Wirebag es no solamente utilizarlo como un este, skill de ataque, sino poder usarlo durante el combate para moverte en el combate. Claro. Entonces, eso cambia la manera en que vos te moves en, en un ataque. Porque en vez de hacer un roll para esquivar un ataque, puedes tirar un Wirebag, posicionarte por encima de un enemigo con el Wirebag y atacar desde arriba. Entonces, empieza a abrir como toda una especie de este, movilidad 360 alrededor del combate que empiece a implementar también un eje más Y, eh, y ¿no? Más horizontal digo, más vertical te empezás a mover como dentro de una esfera de posibilidades del ataque entonces te podés mover hacia arriba hacia abajo, hacia los costados, que eso no pasaba en ningún Monster Hunter podías saltar, no. ponele a lo sumo
1: no, Pero... y a lo sumo podías eh, hacer el... Y con el Insect Lake podías hacer el saltito y volar por el aire, pero hasta ahí nomás. No, no, tampoco era a este nivel.
0: Por eso empiezan a, a, a como aparecer todas estas nuevas herramientas y estas mecánicas que hacen del combate como algo bastante más épico y de posibilidades mucho más copadas. y Rápido. Yo estoy como... Sí, y rápidas, y veloces, es verdad. No sé si ustedes siguen en Twitter a este pibe que se llama Sun He Legend, sí, que, es sí. el, que, que si no lo siguen, síganlo. Es el chabón que hace cosas imposibles en los juegos y que <risa> hace gifs en Twitter sobre las cosas imposibles. el momento que este pibe agarre el Monster Hunter Rise, la van a coser. Ya lo agarró. Ya lo agarró. Capcom se lo sí, dio. Sí, está
1: sí, 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 está jugando, está jugando.
0: No, va a ser una locura los GIFs de ese pibe me, las, te cosas, te shy, las posibilidades shy, 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 de Las cosas que va a hacer Porque ya las cosas que él hacía en Monster Hunter World Eran increíbles Imagínense ahora Con, toda,
2: con todas estas Juguetes que tiene ahora para probar Ya
1: lo estoy buscando ya, ¿verdad? Ahora ya te, te paso uno sí,
2: <risa> yo, yo vi uno y le decía a ¿Cómo estás? Y desde ahí me compré la sucha hace poco Y gracias a Capcom que me acercó a este juego eh, La estoy pasando muy bien Estoy contento, así sí, se Capcom viene. Más se videos. Capcom también dijo: Este pibe lo necesito en mi equipo. A este pibe lo sí, quiero sí, haciendo sí. videos de esto.
0: Pero a este pibe lo quiero hasta haciendo milanesas en mi casa. Bueno, no
1: las
2: mejores milanesas. También
0: no, es estúpido las cosas que hace.
1: Este, cha, este chabón es pa, este video con el. con el conejo es, es espectacular, como lo mata al final con el golpe en el aire. Eh, si sí, yo no entiendo de cosas que ese chabón que no sé cómo las hace, como no... <risa> en, en todos los juegos. Eh, no no solo y además
2: es. siempre eh. pasa lo mismo que es en los videos de él no sabes cómo está manejando la cámara, no sabes cómo está está como editadísimo, no sé cómo que tipo la interfaz no queda y el juego es perfecto y siempre se ve bien, siempre se ve mejor, siempre está bien encuadrado.
1: Sí, no y no y tienes los mo slow motion y defectos y no sé. Como... <risa>
2: No, no,
0: es muy, es muy genio Es muy muy genio, pero bueno, esto es lo que yo Cuando apenas apenas Empecé a tocar el juego y ver las posibilidades Dije, este pibe la debes coser <risa> y, y lo que más quiero ahora es empezar a ver sus GIFs, claro. así que Es como, eso es realmente Como <risa> gran parte del disfrute Que voy a tener de Monster Hunter Es ver a este pibe jugar Es así, sí, 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 sí. totalmente Totalmente pero bueno, el, para mí, el, como dijiste vos, Afro El bag, sin es, llegó para quedarse ¿eh? no, no, no hay como No hay como otra opción Y otra cosa que para mí medio que llegó para Quedarse, es como La otra innovación que tiene este juego Que es el modo Rampage No sé si vi. llegaron a probarlo sí, Yo sí es una estupidez el modo Rampage. No puede ser tan divertido el bueno. modo del juego. ¿Qué es el modo Rampage? Básicamente es un modo horda con Mix de Tower Defense. ¿No? Vos estás en. como protegiendo una base y se te viene una horda de monstruos, uno atrás del otro, hasta llegar a ciertas instancias donde llegan como jefes. Que tenés que ir matando. Pero al mismo tiempo tenés que ir como. Este, posicionando Distintos tipos como de torretas Que las podés utilizar También y dispararle a los monstruos Y a las oleadas de monstruos con eso Y te tenés que ubicarlas estratégicamente En lugares que te sirvan como para Entrar y salir de la torreta Para poder pelear con los monstruos después En tercera persona Ideal este modo de jugarlo en multiplayer
3: Si, sí, yo todavía,
1: todavía, todavía no Lo probé, jugué, lo probé en, el, en el modo historia nomás
0: yo la única vez que los jugué lo jugué, lo jugué en Ahí multiplayer y nos hicieron pelota. <risa> pero mal, nos pasaron por encima los bichos. Claro,
2: pues son bichos pero, muy muy grandes para que vengan de muchos.
0: Claro, es un quilombo de bichos. <risa> es muy divertido porque perdés el control inmediatamente. Pero acá es donde a mí se me cayó un poquito la mandíbula cuando este juego. Porque no se me cayó un
2: frame.
1: Sí, tenés 40 millones de bichos gigantes ahí al mismo no, tiempo. Además, y... lo
2: que estoy, estoy viendo es el, el gameplay, el trailer del modo Rampage que publicó Monster Hunter. como Nada más loco. Y lo que estoy viendo es monstruos mucho más grandes de los que me enfrenté por ahora. Porque también los primeros monstruos que te enfrentás en el juego, los que estaban en la demo y los del nivel 1, son más bien chiquitos. Digo, son más grandes que vos. Y dices, uy, qué bueno este monstruo con una personalidad, no sé qué. Pero todavía no pasa nada. Empezás a ver que hay monstruos muy muy grandes y cuando vienen de A3 no tiene sentido este modo y no tiene sentido lo bien que se ve
0: son más grandes porque los todos los monstruos tienen un modo que se llama modo Apex ah, va. Sí. es como un modo como, como si fueran el monstruo alfa sí que son gigantes, son mucho más grandes son mucho es el, más difíciles el, el modo Kaiju Claro, y les cambia incluso a veces las estrategias de ataque de los bichos. Claro, ahí está. Entonces te agarran como una versión ultra de esos mismos monstruos. Pero algo para destacar, de esto es como en general la performance de este juego. Sí. Que durante todo el momento que lo jugué, a mí el juego nunca me tironeó. No. Nunca me bajó de los 30 FPS estables. Y es... Es un logro realmente por el nivel, no solamente de, de fluidez del juego, que es clave para poder jugarlo, ¿no? sino que también de lo bien que se ve. Sí,
1: sí se ve. Por más de que no, no haya sorprendido al pibe de Digital Foundry. Eh, <risa> para mí sí. lo agarró en
2: un día dormido ese pibe.
1: Sí nos sorprendió a nosotros, eh, porque la verdad es que sí, se ve, se ve increíble y corre perfecto. O sea, a mí me da un poco de pena el día, el año que viene cuando salga en PC y se vea mejor y corra 60 FPS, pero... Pero vos lo jugaste en la cama un año entero. Yo, claro, yo lo estuve jugando un año antes de, de la cama, ya está. Comela, Sergio.
2: <risa> no de editor.
0: Porque deja, pobre Sergio, lo va a disfrutar dentro <risa> de un año y seguramente nos va a pasar unos videos de 15 segundos de que se va a ver espectacular y todo. <risa> sí. Y no vamos, vamos a comprar el juego de vuelta. ¿Eh? mucho más barato porque va a salir mil pesos cuando <risa> lo compremos claro. y se va a ver mejor y vamos a estar cuando todos los, todos empecé en, en un año y medio acuérdense si, lo que le dio
1: ojalá llegue si tiene crossplay crossside digo sería un golazo pero no creo
0: no creo que suceda <risa> no creo que suceda <risa> pero bueno el juego se ve increíble también ¿eh? Sí. eh igual para Switch yo estoy jugando en una tele 4K y la verdad que se ve bastante bien también digo no se ve nada roto eh, me quedo me quedo como medio estúpido mirando lo lindo que es todo el mundo lo bien logrado que está y hay algo que yo creo que por sí es como toda esta cosa de el, la, la época eh, viste la, la era Edo de cosas que es como sí. super atractiva no ...muy linda como para... ...trasladar a, a estética de videojuego... ...pero al mismo tiempo hay algo del juego... ...que es como, es muy colorido... ...viste, y, y yo creo que es la traslación... ...de toda esta estética... ...pero hay un cuidado a nivel detalles... Que, ...que es... ...totalmente obsesivo... ...y te das cuenta de eso... ...en el momento donde vas a comer... ...ah, sí... ...porque en este juego vas a comer... sí sí, sí. ...te sentás en la cantina... O te pedís en uno de los puestitos que está afuera y te pedís una comida tradicional japonesa, ¿no? Que se llama Dango. O no sé si es tradición japonesa, pero digo, ponele que es la del juego, ¿no? Toda la instancia de lo que es comer. y el, la elección de lo que tenés que comer. Porque co comes como una especie de brochet de pelotitas de no sé qué carajo serán. Que son cositas que te sirven después para los combates, ¿no? Como te, te levelea algún stat te da alguna resistencia a algo, digo, es funcional ese momento, pero desde el momento de la elección de eso, el menú, donde seleccionas las pelotitas a comer, hasta el momento en que te lo sirven, que es como una cinemática espectacular. Ah, es demasiado de
2: bueno. los
1: es, es, Y hay dos encima, porque depende si comes afuera o comes adentro del gremio, son dos cinemáticas distintas.
2: Donde gatos te cocinan, ¿no?
1: Claro, sí. están los gatos y los, los pálicos que te están cocinando. Y, y es fantástico y cantando una canción además, no solo cocinando cocinando mientras te cantan una no, canción la, la toma de
2: las dos patitas de gato que te traen el té y te lo dejan en la mesa ah, es mucho no solo eso, sino la reacción que tenés vos sí.
0: cuando comes y los gatos la reacción que tienen cuando te gustó la comida digo, hacen todo como esos pequeños como detalles o inserts de como de la gran construcción de mundos sí. lo viene haciendo Monster Hunter en todas sus decisiones que son fantásticas.
1: Bueno, fantásticas. Eh, yo, yo le decía a Uli ayer cuando estábamos jugando o antes de ayer que cuando vos estás, esto ya es in-game, cuando estás in-game y cocinás vos con la parrillita portátil, que no sé si lo usaste Juan, eh, sí. tenés un ítem que es una parrillita portátil, portátil que puedes cocinar. Cuando vos estás cocinando y estás con el perro, el perro de repente se te para al lado de la, de la hoguera, de la parrilla y se para con la boca abierta y empieza a babear y a, y a temblar tipo, como perro con cara de dame un pedazo de carne, que es si una vez en tu vida tuviste un perro y le acercaste un pedazo de carne es exactamente esa la expresión que el perro hace y me parece increíble ese detalle es, como, es espectacular
0: si sí, yo tengo y, un video eh, grabado de un momento donde te sentás en el pueblito, te sentás nada más a ver un número musical que estaba pasando en el pueblo y empezás a aplaudir y el perrito se pone a bailar al lado tuyo <risa> tiene todos esos micromomentos que no sirven a para absolutamente nada, más que para darte sí. felicidad
1: imagínense les voy a tirar una cosa así para que para no salir de mi lado hater, imagínense si tuvieras este nivel de detalles y amor en un Pokémon <risa> En la misma consola, ¿eh? se puede. Piensen que se puede. Tenías
0: que hacerlo. Pero tenés razón igual, ¿eh? Tengo razón. Tenés un poquito, ten... un poquito de razón. pero Porque
1: Cuando cocinas en el Zorro de Chile, está el bicho ahí duro al lado. Es como... Mirá lo que es esto. Como se, <risa> se, se puede. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh... Yo creo que para,
0: para ir un poco cerrando, ¿no? Eh, el, el, sí. Toda esta especie de revisión de Monster Hunter que estuvimos haciendo creo que todas las cosas que estuvimos sí. hablando hasta ahora, estas nuevas mecánicas estos nuevos planteos del mapa el setting, estos pequeños detalles la, la lógica de customización que es cada vez más profunda y no haber perdido absolutamente nada de las cosas que hacen a Monster Hunter, Monster Hunter que es la complejidad el combate pesado, porque es combate pesado sí. todo es pesado en Monster Hunter eh, y sin embargo todas estas nuevas incorporaciones que terminan siendo el gran diferencial es lo que le da como una especie de frescura a la franquicia que es lo que hace de este juego para mí, el juego ideal para meterse a jugar un Monster Hunter si vos estás pensando en decir, Monster Hunter me interesa pero es imposible es, muy, es demasiado barricativo tengo que haberlo jugado antes este es el juego ideal para entrar
1: Sí, sí, eso, eso es lo que quería decir yo. No le tengas miedo porque este es el que, el que mejor trabajo hace para meterte. Lo van a poder disfrutar, van a poder jugar tranquilos eh, todas las primeras horas. Eh, no, no van a tener problemas y además eh, yo creo que incluso van a poder pasar el single player sin demasiadas complicaciones. Es como porque me parece que el juego está pensado para, para eso, para que cualquiera lo pueda agarrar y por lo menos pasar el single player después va a quedar en ustedes cuánto obsesión le quieran meter a, a mejorar para rendir en el online pero el, yo, yo diría, lo van a te disfrutar
0: Tería te diría, te diría un poquito más no como diciendo aprovechen que lo está jugando todo el mundo
1: también, obvio, sí,
0: es, sí, es sí. Empezar, a, empezar a jugarlo ahora o empezar a jugarlo cuando salgan como los, las versiones para PC ponele es el momento donde va a estar jugando todo el mundo es el juego ideal como para arrancar y ponerte vuelta con la franquicia. Y para mí, esto lo que. Este juego va a ser un juego importante dentro de lo que va a ser la historia de la Switch, ¿eh?
1: sí, Es un este juego que juego. va a ser un
0: clásico para Switch.
1: Sí, sí, ya, ya vamos a hablar en la sección de noticias, pero ya. ya se viene. Ya está, ya está. Las ventas que va a tener este juego es como.
2: Es la Monster Hunter Machine de mucha gente. Ya se está instalando eso.
1: Y en Japón, sí. Porque por así como es, la, la PCP era la Monster Hunter Machine eh, y la 3DS después, ahora, ahora le toca el turno a este.
2: Digo, yo sé que hay gente que se va a comprar unas... que este es el juego que es... es un vende consolas, a eso voy. Es el Monster sí. Hunter que sí subo y la verdad, el nuevo Monster Hunter... me encanta Monster Hunter, el nuevo está buenísimo, me voy a tener que comprar una Switch. Eh, estoy seguro que hay gente en esa sí. situación. y...
1: Word es el juego más vendido, no solo de la historia de la franquicia, sino de la historia de Capcom. O sea, <risa> es estamos, estamos hablando de una empresa que tiene juegos como Street Fighter 2, como Resident, Resident Evil, Devil, sí. Dale May Cry, digo, tiene muchas franquicias bueno, grandes Capcom.
2: Y Word yes. tuvo muy buen soporte durante todo el año, dos años, no sé cuánto fue después del lanzamiento,
1: donde sí, metieron
2: muchas expansiones y muchas, no solo la expansión Iceborne paga que salió después sino un evento de Resident Evil, un evento de Mega Man sí. Dante, del My Cry de, cerraron con un mega evento con la película donde puede ser Mila Hovich un ratito si tenés ganas si tenés, bueno, pero digo es un bueno. juego que tuvo muchísimo soporte entonces vamos a seguir hablando de Monster Hunter Rise muchísimo más me parece, no es una cosa de este mes. Eh, sí. Y no, nada, quiero, quiero ver cómo es ese soporte, cómo es esa vida que le van a dar. Ya sabemos, tenemos prometido un update nada más con un nuevo monstruo. O una versión Apex de un monstruo. Eh, nada, recontra entre este. Cada tanto decimos esto, ¿no? cada, cada tanto llegamos. Hay un programa que grabamos diciendo. Che, me quiero ir a jugar. No tengo ganas de grabar. A ver cuándo terminamos de grabar que me quiero jugar. Este es uno de esos programas. Aún así nos encanta sí. hacerlo. Pero sepan que es uno sí. de esos programas.
1: Yo le metí... Eh, a nosotros Uy nos llegó hace dos días. Sí. Eh, al mismo mismo día los dos, pues lo compramos físico en el mismo lugar. Eh, el, estamos grabando un sábado, nos llegó el miércoles a la tarde. Y yo tengo ya 17 horas desde esos dos días hasta <risa> hoy. Que para mí es muchísimo. O sea, yo, yo sé que hay gente que juega no más. Pero todavía.
2: ...porque está en un menú loco probablemente.
1: Sí, tenés que... ...para ver la cantidad de horas... ...tenés que sal volver al, o sea, salir del juego... ...y cuando cargas tu partida... ...en el save te dice... Claro. ...la cantidad de horas que vas. Va. Eh, sí, sí, sí. Es ese, esa cantidad de tiempo... ...y esa cantidad de obsesión. Pero nada, yo creo porque, que...
0: Yo te voy a decir por qué es esto... ...porque probablemente este sea el mejor Monster Hunter... ...que hemos jugado.
1: Yo creo que sí, y además... Y, 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 vuelvo a lo que había dicho Que para mí es como un, el diferencial más grande Para mí, eh, más allá de todas las novedades En gameplay y todo Es la velocidad sí. de todo sí. Onda, lo rápido que Terminás una misión y empezás otra Lo rápido que entras de un menú a otro Que crafteas, que haces esto o sea, No perdés eh, nada de ti Lo rápido que empezás a jugar online con gente eh, Nada de las cosas que haces en este juego Te hacen perder tiempo entonces claro. es como que todo el tiempo que estás jugando te estás divirtiendo. No,
2: re respeta tu y... tiempo y respeta tu inteligencia, me parece. Te enseña lo justo. Sí. Si necesitas saber más, el juego tiene mil menús donde te explica todo. Y una sección manual. Mil tutoriales, libros. Una sí. sección manual donde te explica todo. Yo todas las dudas que tuve las pude resolver in-game. Pero no te lleva de la mano a todo eso. Es tipo jugar tranquilo, el juego ya empezó. Eh, y eso se valora muchísimo hoy.
0: Sí. definitivamente, pero les vuelvo a repetir a todos, si valoran su tiempo <risa> si valoran su vida, si quieren tener planes a futuro, si buscan tener una familia, si quieren volver a tomar contacto con una familia no compren Monster Hunter Rice. no lo compren <risa> si no se dieron cuenta hasta ahora Monster Hunter Rice es droga y no vamos a hacer apología de la droga en el cerebro de la bestia <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia 193, si no me falla la minuta de este podcast fundamentalista nintendero compuesto por el señor Ulises Rivas. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Bien,
2: ¿Con ganas de jugar al Monster Hunter? Bien, estoy bien.
0: Me parece perfecto, me parece perfecto. Y con el señor eh, Germán Leal, alias Afro. ¿Cómo andas, Afro?
1: Muy bien, hoy sí hablando de, de Nintendo es, Hoy le hacemos sonora al Está muy al bien,
0: prologue. está muy bien Porque me voy un episodio Y me venden toda la empresa a EA Son de terror ustedes <ríe> dos, a, dos
1: al, el, Como dijimos al, al dinero sucio Y encima Igual gratis el, <risa> a, ahora, ahora me da lástima por el Pobre Jedi Fallen Orden quedó, quedó ahí no, ya está
2: chocadísimo, cuando vuelvas a tirar un espacio Ahí le vas a pasar re mal así es, así es, y mi nombre es Juan Nardone
0: y esto no sería posible o sea, el cerebro de la bestia sin el apoyo incondicional de todos nuestros escuchas que hemos denominado nuestros amigafros
1: así es, mientras me como un chocolate Uy. les cuento que es la gente sí, que nos deja sí. comentarios la en la nuestro la gente escribe para eso, sí, para que sepan la gente que nos deja comentarios en nuestros videos de Youtube Ustedes pueden hacer lo mismo, entrar y dejarnos un comentario y hacer como Francisco Barrios que dice que empezó a escuchar los Animafro y quiere saber en qué episodio del Cerebro arranca esta maravilla. Escucho el podcast hace más de un año y se han ganado un lugarcito en mi corazón. No me acuerdo el número, pero es el episodio que el, el nombre es eh, baby, el, el Blade ilegal o algo así era. No, el <risa> Bakugan, el Bakugan, Bakugan ilegal.
0: ilegal. No dejar, el Bakugan, no Bakugan
1: ilegal. ilegal, es en ese episodio porque es cuando no. hablamos de Bakudan, de Beyblade y de Yu-Gi-Oh! Muchas nació, tangentes se en puerta, ese episodio claro. sí. Ahí nació la la puerta de puerta del anime
2: 158
1: mierda. Muy bien Uli Bueno, Rodrigo Corte dice Muy buena la guía de Ulises para Shooter Qué bueno que Afro volvió a ofender, igual no coincido con la Snyder Cut Es una peli de similar calidad a las de Marvel Pensaron para Afro Anime Series clásicas para presentar a nuevas generaciones Saludos eh, Sí, lo pensé y va, va a haber Animafros de series más viejas pero no sé, de, van a ser más viejas seguramente de lo que vos pensás. <risas> Porque si con series viejas estás pensando en Ranma, Dragon Ball o cosas así, no, van a ser más viejas que eso. Eh, y sí, muy buena la guía de Uli, mucha gente felicitándote Uli por bueno. esa sección. Yo ya te dije que la tenés que capitalizar, la de otra transformar forma.
0: en un buen libro. En una masterclass. <risas>
1: transformarla en una, una sección así como, están haciendo, como está haciendo Rami el curso de internet o sea, el curso de Battle Royale Listo. y lo sumas ahí como una diplomatura Jaime H dice propongo que inviten al hermano de Uli a un episodio del podcast se escucha como una buena persona en gustos no, <risa> bueno. como una persona con buenos gustos dice, bueno, ¿verdad?
2: puede
0: ser, no te prometo puede nada puede ser, el primer invitado sí. del 2021
1: podría ser, sí, no, no sería una mala idea Afro, esto tal vez no vaya aquí, pero has escuchado del anime Shigoku Sensei Nube, o mejor conocido en Latinoamérica como Nube el Maestro del Infierno. Era buenísimo, me saltaba la última hora a la escuela para verlo, pero nunca he visto que nadie hable de él. Eh, no, la verdad es que no lo conozco. Jamás Estoy buscando en mi vida me escuché
0: Nube el Maestro del Infierno.
1: Nube el Maestro del Infierno, no. Esto, o sea, yo ya te confirmo que esto a Argentina no llegó, eh, pero nunca lo había visto también.
0: Pero eh, por ahí, él no es de Argentina.
1: No, él me parece que es de México. Ya no sabía... Bueno, comenta seguido Jaime H. Me parece que él es de México. Pero no, es por eso. Le confirmo que Argentina no llegó y no lo conocía de, de otro lado tampoco. No, nunca lo había visto. Pero me hace acordar... Tiene una onda medio gonagai ¿no? No sé, estás viendo vos el... Mm, lo ¿no? No, no sé. Y lo veo medio... Medio coso, eh... Medio man clásico, no sé. Eh, bueno, después... Eh, Alessandro Moro dice... Increíble que dos horas y media se pasen tan rápido escuchándolos. Genial el programa, gracias por lo que hacen y aguantes a intros largas y distendidas. Un abrazo. Buenas, eh, dice Hilgabo Gran capítulo, primero que nada, a mí me gustan las intros largas, hablándose de lo que estuvieron jugando y todo eso. Hace unos capítulos les había comentado que quería conseguir una Switch para mi cumple Después de bastante tiempo de pensarlo y hacer números Decidí hacerme con una Wii U de esas, como diría Uli Con todo resuelto Bien. Viene flayada con un disco externo con más de 100 juegos Y un Wii Mode Plus para jugar cosas de Wii Así que por ahora la Switch queda para más adelante Tal vez cuando salga el Bretos de Wild 2 Pero a cambio tengo 3 generaciones de consolas nintenderas a mano mm. En una semanita me tendría que estar llegando Postdata, el Titanfall 2 es una fiesta, la pasé muy bien. Lo mismo con el Fall Order que fue lo mejorcito que jugué el año pasado. Bueno, felicitaciones. Los rebanco, los Buenas rebanco, Esta búsqueda ¿eh?
0: retroactiva de consolas Nintendo, sí. Que no te gane
2: la ansiedad y haces tu propio camino. Además, ese sí, tem sí, el, eh. tema todo el tema de el tema de tengo 100 juegos ahí, puedo jugar juegos de Wii si quiero, es un montón.
1: Sí, sí, sí. Ya está todo resuelto, como, como dice, ya está. está es, una, es una muy buena opción. Toronja Hermosa le pregunta a Uli. Uli, querido, ¿te gustan los robots? ¿Pero te gusta la peli Robots? Yo soy fan, en especial del doblaje latino. Becio, la radio está muy buena. Estoy
2: buscando robots no es... en, en YouTube que no lleva a la respuesta de lo que estoy buscando. Para ver cuál es la peli Robots. Es una que es medio animada. Sí, sí desde, animada 3D. De 2005. Sabes que No la vi. No me encanta ese tipo de robots, pero la tendría que ver porque se llama... Digo, me gustan, hasta los crearla, Me gustan hasta los electronics que son letras robots. Tendría que verla.
1: Mirala, y eh, siento que es una, por ahí es una película para vos, y te la estuviste perdiendo todo este tiempo. ¿Cómo
2: ¿Dónde está Robin Williams en esa película? Tiene pinta de que sí. ¿Entendés? Como, aún si no... <ríe> a ver... Ewan McGregor, y eh, Mel, Mel Brooks.
1: Mel Brooks está. Ah, sí, Robbie Williams también
2: dice. Mirá, no llego a YouTube nada más.
1: Ann Robin Williams, pero no sé quién hará Robin Williams
2: en esta película. Sí, tiene mirá, pinta estoy
1: viendo de. viendo una imagen y hay es un la...
0: personaje que, que es, es Robin Williams, así que.
1: <risa> a mí me da la sensación de que es ese, pero no, no, no me arriesgaría a, a decirlo, yo la vi hace mil años, no me acuerdo nada.
2: La voy, la voy a tener en mi radar, la verdad no la tenía en cuenta, así que gracias por la recomendación
1: bueno, después eh, hay un montón de comentarios, de vuelta no voy a leerlos todos voy a hacer un repaso por algunos como el de Martín Lucero que dice que la experiencia que pensaron Xbox, Xbox <ríe> y EA sincronizar el Game Pass con EA Play es tipo una RG, pregunta creo que me estoy volviendo una persona grande dependiendo de terceros que me ayuden a entender cómo funcionan las cosas, de repente soy mi viejo, eh, no entiendo este comentario <ríe> eh, RG una RG no es Alternative, Alternative Reality, reality game. game Claro Sí, entiendo que quizás se refiere a eso Pero no entiendo por qué o sea, no, no, Creo que no sé. porque
2: habla de lo complejo que es Vincular las cuentas
1: Sí, igual yo lo hice Y creo que hablábamos esto igual No es tan difícil, es más largo que difícil Fue más largo, largo cuando lo es... contaron
2: que difícil Sí, es, es, es un toque.
1: Sí, en realidad es darle ok A un montón de menús que te van saltando Es como no, no tenés que pensar Pero es darle ok a muchas cosas Básicamente es eso eh, Leonel se dice como fan de Banjo-Kazooie y Mario 64 puede decir que si sí hay un juego de plataformas digno de Sony, ese es el Jack and Daxter 1, los demás son juegos de acción, muy buenos pero se alejan de mis gustos, el primer Jack and Daxter está en Play 4, jueguenlos, es tremendo hubo muchos fans eh, de Jack and Daxter en estos programas, mira, mira. tendríamos que jugarlos me parece, eh, y que vuelva ya,
2: yo siento que ya traté, pero podemos intentarlo
1: y que vuelva la sección de personajes que se mueren de, de ganas de ser de Nintendo, Nintendo. Sí, se sí. un poco. Eh, Martín Cerdeira dice entre en, citando dice, es más importante saber moverte que apuntar bien frases que puedes usar en la cama bueno. eh, Bob Roquinio dice yo vengo jugando PUBG, COD, Apex todo Battle Royale y concuerdo con Uli, lo más importante es agarrar cualquier gilada rápida y salir a los tiros así aprendes el gameplay un amigo siempre dice yo luteo los cadáveres
2: Ahí está, que lute lo los giles, es otra expresión de la misma, estoy de acuerdo.
1: Sí, van ahí. Eh, y por último, Marco Attila Trossi dice, por favor, qué buen tutorial de Uli para Battle Royale, hoy mismo lo ponemos en práctica con amigos. Obvio que les pasé el link para que lo, lo escuchen. <risa> Luego les cuento cómo no fue. Gracias y abrazo, chicos. Bueno, muchas gracias. bueno gustó mucho Uli tu, tu tutorial. Qué bueno, qué bueno que le gustó. Te puedes dedicar a eso. Interés. Bueno, eh, bueno, gracias a todos los que dejaron comentarios y recuerden que si ustedes quieren ser amigafros también, pueden dejarnos también un comentario en YouTube perdón, en me, ahogué, me ahogué sí, <ríe> Seguí, leí el comentario de Alex y me trajo un como, como, poco
0: de agua voy a leer en este momento de un usuario anónimo que dice <risa> ya que preguntas, mi sección favorita es Uli Investiga no estoy metiendo presión para que vuelva, entre paréntesis, mientras espero banco mucho a Uli entra en Wikipedia un rato en vez de prestarle, espero banco mucho entre Uli entra en Wikipedia en un rato en vez de prestarle atención a sus compañeras mientras graba un podcast, porque se ve que es ese usuario anónimo donde que se le repiten todo el tiempo las frases dentro de iVox.
1: Te quiero decir que yo no lo leo repetido, ¿eh? Así que quizás sea tu internet chín, o tu... Chín, chín. tu, tu o no sé, yo estoy en, no yo es entrando al back
0: de comentarios de iBox.
1: Sí, sí, pero bueno. Eh, algo que quiero leer de iBox que me parece fantástico, no lo voy a entero, porque tiene una sección abajo del programa que dice «Lee el episodio». Y dice «Este contenido se genera a partir de la locución del audio por lo que puede contener errores». Y, y vaya que los contiene. Porque esto sería como una especie de, de closed caption del, de lo que hablamos. Y arranca diciendo, y les voy a leer las primeras oraciones, dice, Afrocuchara segundo, escucha doble de cuarta, y no entiendo cómo los jueces de faldas, no entiendo el por qué desde hace unas semanas se fundamentalista, porque recién ahora le agregan la ley, leía en paz, igual para que te tranquilo salvaje. Y lo tengo y para jugarlo posiblemente esta noche, perfecto, me parece muy bien. <risa> ¿Cómo? Sí. que tiene, tienen que mejorar la IA no en es ibox, no no, claro. no, que, no. Este,
0: que se quede ahí que se quede ahí la IA <risa> si siguen perfeccionando la IA de iBox lo que nos falta es que no domine la IA de iBox dejémonos de joder con que se quede ah. ahí estamos bien basta de, de IAs que nos van a querer dominar y menos que sean de iBox Escuchame bueno. una cosa <risa> por favor por favor, por favor a todos ustedes que están del otro lado, si quieren ser instant amigafros pueden ir a patreon.com barra zona fantasma TV y aportar ahí con unos mangos para sustentar este proyecto y si no también mercado pago, links en la descripción de este episodio donde también pueden aportar, así que les agradecemos a todos ustedes que hacen esas contribuciones un montón. Dicho esto, me parece que es un gran momento para trasladarnos inmediatamente a las noticias nintenderas de esta semana, que hay un montón. Sí, hay bastantes. Hay un montón de noticias, cosas que han pasado esta semana, como por ejemplo, que Super Mario 3D All Star se convierte en un objeto de colección. Claro. ¿Qué significa esto? Ve
2: veníamos adelantando esto desde el programa anterior y desde hace un rato también, que es... Che, en cualquier momento Nintendo dijo, baja la palanca, dejamos de festejar el 35 aniversario de Mario.
1: El día que muere Mario, el, el día que muere Mars.
2: Mario Reconocido como gran parte de internet Como el día que Nintendo mata a Mario A partir de ahora solo tienen que representarlo con un, Una pila de esqueletos Y de tipo tipo de propuestas Pero lo que pasó es Super Mario 3D All Stars la colección de 64 Sunshine Galaxy No se puede comprar más de forma digital Y me imagino no van a estar saliendo nuevas versiones físicas, entonces los galpones no. donde quedaron se van a vender y hay gente diciendo, ah, muy rápido esta gente, muy apurada, espera una semana por ahí para empezar con esta, pero empezamos a ver 2.500 dólares, 5.000 dólares, ¿no? Estamos hablando de, sí, eBay, pero la gente ya se está volviendo loca, ya está diciendo como Afro, ¿no? Afro tiene una copia física de esto.
1: Yo tengo una copia física. Eh, Te vas a comprar la no, no la, Pro con eso. No la ah, quisiera, ven, no la quisiera ah, vender, pero si alguien viene a ofrecerme 2500 dólares.
0: Aguantadle un par de años más, afro
1: Sí, con esto gusto. Es como,
0: esto es como un NFT, man.
1: Claro, va, va a ir creciendo.
0: Va a ir creciendo.
2: Eh, nada, está, está pasando eso. No sabemos. Teníamos la teoría, no, bueno, por ahí Nintendo pone después los juegos por separado. Pero no. Están muertos para siempre y la única forma es encontrar una copia digital de afro o de eh, física de afro o de alguna de estas personas. Así es,
0: así es, porque Mario murió, Mario evidentemente, murió. ¿no? Sí. Es como durante estas, estas semanas es como el internet estuvo revolucionada por el hecho de que Mario acaba de morir. Y justamente viene a coalición de esto, ¿no? De que todos los juegos... Que fueron lanzando para el 35 aniversario del año pasado, en septiembre, tenían fecha de vencimiento de alguna manera, que era el 31 de marzo. Claro. Y ahí, ahí es donde empezó a circular, ¿no? Como de, de a través de los tricksters de internet, de twitter, el, eh, moto que dando vueltas que Mario dies tomorrow, ¿no? <risa> ¿Qué significa eso? Significa que iban a sacar los juegos directamente de circulación, se iban a dejar de vender, iban a dejar de estar en el store, íbamos a perder el Mario 35 también, sí. cosa que consideramos nosotros que era un gran error, pero bueno, evidentemente Nintendo decidió tomar esa decisión y el internet se volvió oh, eh, totalmente loca. ¿no? Entonces empezaron a circular estos tweets de Mario muere mañana, lo voy a extrañar, <risa> Mario mar. muere mañana, ya puedo sentir el dolor decía otro en Twitter, y a medida que la gente iba tuiteando eso en forma de meme, la gente se empezaba a preocupar en serio. Claro. Porque llegaba gente sin demasiada información a decir, ¿cómo que muere Mario? Claro. ¿Cómo que se me va a morir Mario? Entonces, ¿Qué está pasando en Nintendo? Y Nintendo tampoco hacía como demasiado trabajo para esclarecer las dudas, ¿no? Porque decían, y bueno, a partir del 31, Super Mario Bros. 35, Super Mario 3, All Star va a dejar de estar ahí posible. la gente como empezó a sumar, ¿no? Toda su carga emocional y teorías en Internet. Entonces, eh, se armó algo muy lindo alrededor de todo esto, donde la gente se empezó a paranoiquear con la muerte de Mario. Sin embargo, no era no es que el fontanero italiano va a morir, sino que simplemente sacaban los juegos. Una pelotudeza hermosa, de la cual Nintendo es totalmente culpable. Y de lo cual siempre funcionan esas cosas, ¿no? Para el Nintendo. Obviamente, nuestro tuitero favorito, Wario64, se hizo un festín con esto, ¿no? Y empezó a tidiar para todos lados eh, memes de, diciendo Dawn of the Final Day, faltan 24 horas. Y fuente negra, funde, fuente blanca, fondo negro al Evangelion. Eh, es fantástico. Realmente un gran momento para hacerse una panzada sobre las pelotudeces que hace Nintendo. Eh, pero por otro lado, no se desveló un poco el misterio de por qué Nintendo tomó esta decisión de hacer los juegos del 35 aniversario eh, con un tiempo limitado, ¿no? Y es que a partir de ahora, o sea, en, en el mes de abril los juegos tanto como el 3, All Stars, Super Mario Bros. 35, el Game Watch, ¿se acuerdan Game Watch? Uh, ese de era lindo. Super Mario No había chance de que lo, que lo tenga nunca, era
2: lindo ¿sabes?
0: Era hermoso, sí Y también dentro de este, este paquete Deja de estar disponible también el Fire Emblem Shadow Drown and the Blade of Flight que es como el oh, porchito no. <ríe> el,
3: <ríe> el, <ríe> el, <ríe> el Fire Emblem, <canadre> no. <ríe> <ríe> <ríe>
0: eh, y conseguimos a través de un este de un periodista del medio Vice llamado Patrick Keplek que estuvo investigando que qué es lo que pasó, ¿no? Y consiguió una especie de cita De un desarrollador de Nintendo Ahí, whistleblowers, ¿no? Gargantas profundas claro. de Nintendo Que dice lo siguiente Tienen datos que demuestran Que las redenciones de los juegos Tienden a marchitarse en las listas de deseos Dijo este desarrollador que ha participado en la publicación de varios juegos en Switch y pidió permanecer en el anonimato porque no se les permitió discutir públicamente sus reuniones con Nintendo. El FOMO, miedo a perderse algo fabricado, les ayuda a conseguir esas ventas o eso creen. O sea, sí, sí, sí. básicamente, básicamente Nintendo está teniendo una guerra psicológica contra nosotros. ¿No?
1: es como es que, sí es lógico es decir, esto te lo compras ahora o no te lo compras más
2: claro y porque es, siempre, es ¿no? verdad lo que, que dicen tienden, funciona... tienden a marchitarse en la lista de deseos es esto es che me ahora que salió la reedición de Final Fantasy VIII me lo rejugaría me re gusta no sé qué aunque afro diga que es malo yo lo voy a jugar de vuelta todo eso y lo podría tener en la wishlist todos los días ahora si me dicen che fin de año lo sacan mitad de año lo sacan y me lo voy a terminar comprando eh, es, pero es, es como
1: es la misma situación que pasa en Game Pass del juego que no jugás hasta que te dicen que la semana que viene lo sacan. Claro, es, básicamente
0: es generar demanda, ¿no? Con, con escasez. Ya lo hicieron con la Switch. Recuerden que no hicieron muchas Switch al principio, hicieron una tirada limitada, no saturaron el mercado de Switch, sino que hicieron que rápidamente se agoten para generar esta escasez. A propósito, artificial pero como una parte de una movida de guerra psicológica hacia todos nosotros los nintenderos porque decir no tengo mi switch no tengo mi switch necesito mi switch acá pasa un poco lo mismo también si bien eh, apenas circuló esto el presidente de Nintendo of America nuestro amigo Doug Bowser dio una explicación de que se trataba solamente de por el hecho de ser una celebración de Mario <risa> y que no va a ser una estrategia de negocio que vayan a utilizar a futuro
2: no sé si Damos. creerle Vos, no, la verdad
1: Después de haber vendido 9 millones de copias El tema también es que A Nintendo estas cosas le funcionan Porque Nintendo cumple O sea, Nintendo te dice, esto no lo voy a vender más Y no lo vende más digo Por ahí, a otra empresa tipo Si Sony te dice, no, esto no lo vendemos más No le crees, porque después a de los 6 meses Te lo saca de vuelta con oferta ¿viste? En cambio Nintendo Son jodidos, entonces es como Es como... Claro. Ahí le, le crees a Miyamoto, de que te dice que no lo va a vender más. Que no le no importa Y aparte,
0: aparte eh, generan estos objetos de culto que por más de que ellos no vean ningún pedacito de ganancia de vender un Mario 3D All Stars a cinco dólares, están en boca de todos.
1: Es que además, no, esa, 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 prensa,
0: esa prensa, amigo, digo, lo vale.
1: No, además vale. digo, el día de mañana te lo pueden volver a vender. Y va, va a seguir habiendo demanda. Digo, la gente va a seguir queriendo comprarlo porque no, no lo puede conseguir. Probablemente, probablemente
0: como... no lo hagan en la vida útil de la Switch. Eso. No. Pero para la próxima generación... Y puede ser.
1: Y tampoco para la otra. <risa> <risa> piensa así, tío. Es como... Te espera dos generaciones y ahí te lo largo.
0: Pero bueno, para sorpresa de nadie también, Monster <risa> Hunter Rise explota en Japón.
1: Sí. Eh, char japoneses que a nosotros nos gustan mucho Y tenemos acá el Top 10 de Japón En el cual en primer puesto Obviamente está Monster Hunter Race Que vendió en tres días O una cosa así, muy poco tiempo 1.300.000 unidades <ríe> Tanqui eh, Después continúa en la lista El Super Mario Free Work Que lleva vendidas 500.092 hasta ahora En total eh, después de Quintessential Quintuplets Summer Memories Are co Also Coming five ¿Qué carajo Yo, es esto?
0: Ya lo estoy googleando
1: porque me rinde Esto es una Visual Novel seguro <risa> El Momotaro Densetsu que sigue sí, estando acá Visual Novel eh, Mario Kart 8, Ring Fit Adventure, Animal Crossing Minecraft De vuelta el Quintessential Quintuplets Y por último Super Smash Ultimate eh, El efecto <risa> ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? <risa> Sí. De Descontame. Quintessential
0: Quintuplets es una visual novel que básicamente la traducción del japonés no es de Quintessential Quintuplets, es cinco novias iguales. O sea, ya saben de qué se trata esto.
1: Ok, ahí estoy viendo imágenes, sí, ya veo, veo para dónde va. Con razón está lo más vendido. Eh,
0: no me extraña.
1: Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, sí. Esto también eh, tuvo un efecto rebote en las ventas de la Switch que eh, si, tuvo 190.000 unidades de Switch común vendidas y 77.000 unidades de la Lite vendida, eh, ocupando el primer y segundo lugar de lo más vendido. Y recién en, en el tercer puesto, recién está ahí la PlayStation 5 con 50.000 unidades eh, y 10.000 en su versión digital, la PlayStation 4, la 2DS LL, la Xbox Series. S, la serie X y amo que el noveno puesto es de la PlayStation 4 Pro que vendió 15 unidades. <risa> amo el nivel de especificidad de 15 unidades.
0: Amo, amo. Las tienen, encanta.
1: tanta. Las tienen traqueadas. Eh, Pero, Y bueno, y, y siguiendo también el éxito de Monster Hunter, eh, en esta semana de apertura de inicio de ventas, el juego ya distribuyó 4 millones de unidades en todo el mundo. Eh, que oh, no son vendidas, son distribuidas, pero de las cuales no quedan dudas de que las van a vender todas, y de que a esto después va a haber que sumarle las ventas digitales también. Así que eh, arranca con todo Monster Hunter Rise.
0: En teoría, ya en Japón las versiones físicas también se agotaron. No hay versiones físicas de Monster Hunter en Japón. Así que Thank digo, esos 4 millones se van a vender. Olvídate. Mil sí, se van a vender
1: en, en un mes. Sí, sí, uh -huh. sí, sí.
0: Y para no quedar afuera tampoco, no del otro lado del charco, hay gente que está viendo lo que está pasando con Monster Hunter y dice, yo no me puedo quedar afuera. <risa> y esa gente es, son los muchachos de Epic que acaban de agregar dinosaurios a
2: Fortnite. Claro, en, en, en parte de esta nueva temporada que estamos viendo, que es la temporada Primal, no donde de golpe hay una especie de viaje en el tiempo y hay unos... Bichos, y hay unos monstruos, y está Lara Croft y Sarah Connor de Terminator, y no nos importa nada. Esta semana aparecieron dinosaurios que por ahora se comportan como los otros eh, animales que ya había en esta nueva temporada. Los puedes cazar, te dan carne, te dan huesos. Creo que los puedes amaestrar si tenés carne eh, y te pueden llegar a ayudar un poco. Y la duda es qué tan cuántas ganas tiene esto de ser un poquito Monster Hunter. Y Fortnite siempre se acercó un poquito a lo que estaba pasando. Hubo un paraguas de, de araña cuando teníamos eh, Spider-Man. Cuando salió God of War agregaron una isla vikinga de hielo ahí medio y un poquitito. Eh, cuando salió Red Dead Redemption 2 había una parte que era lejano este. Que estaba buena porque no podías construir y era rara. Siempre se acercan un poco, o sea, ahora lo que están haciendo es ir con todo con las franquicias que pusieron plata que, que conectaron, tipo está Lara Croft, se llama Lara Croft y es lo mismo y tenés los skins y todo, pero claro. además no se quedan con las ganas de acercarse a los demás. También creo que la temporada pasada fue o esta, había un personaje demasiado inmortal Phoenix Rising, por ejemplo, <risa> un poquito, como ve, eh, me acerco un poco. Entonces, yo no tengo duda de que estos dinosaurios un poquito tienen que ver con el timing de Monster Hunter. y impunidad de ser Fortnite esto, ¿no? Es de Money. Es? Epic Money, es eso.
1: Igual eh, veo posible una colaboración oficial... Monster Hunter Fortnite y que tipo un evento donde te, te aparezca un ratalos de repente.
2: Y si estuvo Ryu,
0: digo, ya las relaciones este, con Capcom están. Las relaciones sí, están o sea.
2: y todo lo que hizo Capcom con Monster Hunter World indica que tienen ganas de, de mover la franquicia por, eh, por Occidente.
1: Sí, Antes. sí, yo me lo imaginaría más así, más que como una skin de un cazador, me imagino que un evento donde aparezca un rátalos en el para escenario mí, el, y haga algo. Para
2: mí el evento es mucha guita.
1: Claro, ellos tienen los tiers de publicidad, claro. El evento es, es mucha de guita.
2: Eh, para mí es una isla custom, tipo que, uy, te metes en una cosa o un skin. Pero bueno. Claro, ese es el tier
1: de publicidad más bajo. Claro. El paquete, el paquete básico el Fortnite. <risa> Te viene con un PNG ahí, o le cargas la skin y ya está. Me re gustaría saber, eso me encantaría. Me encantaría tener el, el documento de, de marketing de Fortnite. El tipo Media que, Kit. El Media Kit de Fortnite, de <risa> cuánto está. te cuesta, sí, sí. Me encantaría. Sí, sí. Porque de, y por otro seguir. lado,
2: no no me acuerdo si lo, le, me volví a asomar a Fortnite esta semana porque mejoraron la performance en Switch un poquito, tocaron alguna de las versiones, alguno de los motores cambió y ahora tenemos un 38% dicen acá de píxeles en modo portátil antes cuando jugabas en modo portátil te hace una resolución de 1000x560 más o menos porque es dinámica y va variando y ahora de 1170x660 suben un poquito las resoluciones en Doqueado también, antes era 780p y ahora es 880, No hay como unos 100 píxeles más que se traducen para, el, para ambos lados. Y dicen que es un poquito más estable. Yo entré y lo vi bárbaro, pero no estaba jugando todos los días, no estaba jugando tan tan en tema. Sacar una comparativa a ellos con un slider donde podés ver, tipo, así eran los árboles de lejos antes, así son los árboles de lejos ahora, se ve mejor. Eh, es un lindo es lindo saber que sigan mejorando la performance
0: lo que no mejora
2: pero <risa> absolutamente para nada
0: ¿no? es esta, esta nueva tendencia de bombear Metacritic porque no se puede explicar de otra manera que un juego como Balan Wonderland reciba tantos 10 de 10
1: <risa> esta historia es muy buena
0: Así es, así es. No sé absolutamente nada sobre esto, me voy a enterar ahora. Lo único que sé de Balan Wonderland es eh, un video de Rippy descostillándose de la risa de la cosa más espantosa que tocó un videojuego en los últimos 10 años.
1: Es así, Sí, sí, sí eh, eh, Balan Wonderland es el nuevo juego de SEGA, del, del, no sé si es del Sonic Team, pero sí tiene a Yushinaka a cargo. Y prometía hacer un juego tipo Nights in, in the Dreams, es como que tenía una onda por ese lado, se veía como que iba a ser medio lindo. Juego Pero, entre
0: Sega Saturn Dreamcast, sí, ¿no?
1: Claro. Y cuestión es que salió la demo, y ya desde la demo mucha gente venía diciendo. No, mm, me parece que esto no va a funcionar y eh, habían prometido que cuando el juego iba a salir iba a tener un parche día uno de no sé cuántos gigas que iba a arreglar un montón de cosas, entre los problemas que tenía, eh, había por ejemplo que el juego te causaba epilepsia
2: bueno de, tranqui.
1: Y, y no tenía claro, y no tenía ningún eh, tipo de aviso el update es un warning
2: que, igual no deben haber tocado sí, el,
1: seguro eh, después tenía cosas como, bueno, eh, bugs, a millones el juego se briqueaba, te rompí, se rompía, caían caía en la claro. Todo lo que podía funcionar claro, mal. Sí. Funcionaba sí, sí. mal. Hasta ahí todo. Sí. Eh, pero de repente en Metacritic sale el juego y de repente empiezan a aparecer un montón de reviews que le dan un 10, sobre 10. o de sea, 10. Es, es como un review bomb, pero al revés. Claro es como que aparece el botón de gente que le dan 10 sobre 10 y entre los comentarios puede ser como eh, una persona llamada Larry Orr que dice vive este juego como una aventura y serás recompensado con el mejor plataformas de la historia dice, claro. una experiencia realmente brillante con grandes momentos de diversión y un y un buen plataformeo el, el the greatest platform game ever made Dice Oculman. Y así. Varios comentarios más. Cuestión es que... Eh, esto hace creer a la gente de que... Muy probablemente... Se trate o de bots... O... Eh, de, de, de mismos empleados... De la, de la empresa... O de un grupo de Reddit organizado... Para hacer un troleo muy extraño... En, <risa> en Metacritic sea cual sea
2: Fans de Sonic bueno, organizado.
1: fan de Sonic organizado
2: el
0: juego yo tengo entendido que es un accidente de tren Sí. Eh, sí, sí, sí. entonces me, me inclino más hacia la teoría de que es un montón de trolls haciendo una joda que otra vez muestra la vulnerabilidad ¿no? de plataformas como Metacritic que no deberían ser tomadas muy en serio cuando son tan fácil de, de vulnerar Evidentemente. Cuando se te organizan un par de 15 pibes y deciden voltearte este una review y bueno, le pasa a Wall Street, amigo.
1: Es lo El que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Pasa en la bolsa, no va a pasar en...
0: Por eso. Eh, no sé, a mí estas cosas me, me parecen divertidas igual.
1: Sí, es divertido.
2: Y es lo mejor, es lo más divertido que te puede dar, ¿vale? En Wonderworld. <risa> <Sí>, los memes. <risa> es que es... Les
0: recomiendo a todos que vayan a ver el video de Rippy, pero descotillado, de la risa, <ríe> jugando Rippy este tentado. juego. Porque llega una parte donde hay un número musical que parece que, que está totalmente fuera de, con, de contexto.
2: Y la granja del de xenón adentro de Valen Claro, es, y
0: es una cosa espantosa y Rippy no puede más. <ríe> Así que se los recomiendo a todos. Eh, también les recomiendo a todos que vayan, busquen en Google en este momento... ¿Cómo es la edición de coleccionista de Doom para Switch? Porque está zarpada.
2: Claro, lo, lo, los amigos de Limited Run Games, que son unos pibes que hacen ediciones físicas de juegos indie general, juegos más chicos, juegos que van a ser solo digitales, a menos que ellos se metan en el medio. Se asomaron, me imagino con la gente de Bethesda, la gente de Doom, ¿no? charlaron con alguien de Doom y sacaron una edición Classics Collection que incluye Doom 1, 2 y 3 y es hermoso. Primero este es una cajita con la tapa clásica de Doom de el Doom Guy disparando para abajo. Tiene una tapa reversible donde ves lo que él ve, que es tipo disparando a un monstruo gigante que le viene a pelear y una edición especial de colector cole que trae un disquete. Que en realidad es un pendrive de 8 gigas, que no trae el juego Ese. adentro.
1: Pero está buenísimo, Pero está buenísimo.
2: Eh, tapita de metal, unos postercitos, una réplica de la llave de... De, un, de la llave de metal para abrir puertas rojas. Y un print eh, de el 16 páginas de un cómic de Doom. De del cómic original de Doom.
1: Hermoso. Sí, del... del... <risa> sí, sí, sí. Eh,
2: Nada, siempre son lindas estas ediciones, siempre es lindo la vuelta que dan para just, no solo justificarte, sino que si este juego que iba a ser solo digital, como es Doom 1, y 3, que es tipo, che, los metemos en el story, listo, Llegan en una edición física, siempre con un esfuerzo extra, yo de los juegos físicos que tengo de Switch, de el Cave Story, Cave Story y sí, Cave Story Plus, que es un juego sí. indie también. La versión digital, la versión física que tengo Es la que más esfuerzo le puso De todos los juegos que tengo Tiene un manualcito, color Tiene una música, un CD con la música Tiene un postercito Es como... Hay un esfuerzo ahí y esta gente de amor, sí. Games Lo suele hacer bien
0: Sí, lo que noto también es que tampoco Es mucho más caro de lo que puede salir Un juego físico No,
2: sí, no
0: eh... En este caso son tres juegos, ¿no? Porque
2: es Doom, Doom 2 y Doom ¿Son 3. Son tres juegos. Doom 1 y Doom 2 creo que cuestan 3 dólares cada uno. Sí, está bien. Lo, los ¿También? tres
1: cuestan más o menos. Parece que está el mismo precio el Doom 3 también. A ver, ¿no? vamos
0: a buscarlo en este momento. Eh... Pero
1: está muy bien está hecho. Muy bien. Sí, sí, está muy está bien hecho. Sí, está
0: muy bien hecho.
1: Sí, es muy lindo. Además, eh, nada, vale, vale la pena tener estas cosas. Si tenés, si tenés la, la plata y te copa mucho Doom. No te vas a repetir de tener esta, esta gilada. Está
0: bien, es una gilada. Está bien, <risa> está bien meterlo en esa categoría.
1: Es que es gilada, o sea, no, no, no lo necesitas en tu vida, no es que te va no a cambiar algo. Pero...
2: Y no es la versión no más económica. Y, pero si pero... compras esto, no estás buscando la versión más económica de jugar. Vivimos
0: en la industria de la gilada de nosotros, Totalmente, así que esto, como está horrible. todo bien. 5 dólares de un sí, 3 sí. en
1: Switch. Lo, claro, lo que quiero decir es que del otro lado del espectro de, de juegos que no se esfuerzan nada en la versión física está el Monster Hunter. Raiz que, que es la versión física más triste posiblemente de, de cualquier juego de Switch sí, que tú das ahora
2: que del lado adentro es blanca
1: nada, no tiene nada ni, ni, ni siquiera
2: nada, porque es del lado de adentro de la tapa, o sea, de afuera está la tapa y la contratapa, todo bien, del lado de adentro hay impreso un legal de Capcom, chiquito con lo cual está impreso ese lado ¿entendés? como ese texto lo que me dice es escribimos de este lado solo que no queríamos hacer nada lindo eh, no es que está impreso de un solo lado y listo. No te pide una tapa reversible como tiene bayoneta que de un lado es bayoneta, y del otro lado es bayoneta 2. Eso está buenísimo. Pero un dibujito, un monstruo grande, un poco. No te, ya ni, pide, dibujo, ni pedimos sí. librito, no estamos pidiendo el librito no, en este sí.
1: caso. Sí, que, tenga, que, abra, que abra la caja y vea algo adentro. <risa> <risa> que, que vea otro dibujo adentro, no, no el blanco.
2: Estamos hablando irreal. de otro dibujo, cualquiera.
1: Sí.
0: Está bien, igual... ¿no? Abrís, ves lo blanco y es como, bienvenidos a la posverdad amigo, esto es lo que te queda te depara, pedazos y el, de plástico cartuchito sin nada,
2: suelto ahí abajo ya, que ya es claro. raro ver un cartuchito chiquito dentro de una caja de switch igual van con un poquito el tamaño de las cajas no me parece que tengan que ser chiquitas tampoco
0: me encantan el tamaño de las cajas, También. pero bueno Dejamos todo nuestro sudor y lágrimas en pedazos de plástico. Hay que aceptarlo y abrazarlo. Como tenemos que abrazar la idea de que en caso de que seas un fanático de SEGA... ...un miembro de Rayos Catódicos... ...esto te va a importar. Porque el empleado del mes, no, el erizo, finalmente llega a Latinoamérica. Así es, así es. Tenemos cuenta localizada de Sonic. Que es arroba Sonic Latam en Twitter... O sea, vamos a tener a Sonic tuiteando en español neutro latinoamericano.
1: Esto para y... mí no, no... Yo ya estoy viendo los tweets que hay y es como que no... Son como los, chist, son los chistes de Sonic en inglés, pero adaptados a, a español neutro a ver, y es como que pierde cualquier Sonic tipo de gracia.
2: Que con la cuenta de Sonic eh, en redes sociales, medio que volvió a la vida Sonic, casi.
1: ¿No? Sí, es, es, lo, es lo que le, le, le dio su nueva personalidad a Sonic. Claro.
0: Exactamente, o sea, había una cuenta que era Sonic the Hedgehog en inglés, donde era puro meme, ¿no? Claro. Como aceptando sí. la condición actual de Sonic como objeto cultural y haciéndose un poco cargo, fue como lo que revitalizó a la franquicia. La sacó del pozo más profundo. Hoy por hoy están tratando de redoblar esa apuesta, tratándolo de traer a Latinoamérica. Y como dice Afro, yo no dudo que funcione. ¿eh? <risa> dudo. Sí, el primer tweet sí. es... Dime si son latinos. El perfil del erizo más rápido del mundo de los videojuegos llegó a Latinoamérica para traer información, novedades y memes es sobre el universo de Sonic the Hedgehog. Y vemos una imagen de Sonic, ¿no? Eh, eh, al lado de un mapa de la de América Latina, con uno el... de los mapas más feos de América Latina. de los la que, que, que
2: se, en, que se, se, que se en cualquier kiosco político de condición se, política. Se, ya es llegué, amigos, <risas> eh, con la no voz la de veo. Luisito
1: leerlo con la voz de Luisito comunica. De Luisito? No, no
0: la veo. ¿Qué quieren que le diga? Eh, no, no la veo. Pero por ahí no buscar, eh, Ya los primeros memes son tan inofensivos que pasan desapercibidos. Pero bueno, está, mete sus, sus, este, sus par de likes, sus par de retweets, ¿no? Como lo va a lograr a fuerza de Sonic.
1: Y está eso. bien, si, 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 si queda como una cuenta para que, que comparta noticias de Sonic en castellano, está bien. Para mí no va a tener éxito con el humor y los memes. Para no mí, sea, o, o es lo más
2: inofensivo del mundo o está haciendo los peores memes nefastos de escapar de Latinoamérica en cualquier momento. En este momento la cuenta encima sigue a ah, Sonic the Hedgehog la película, Sonic
0: the Hedgehog la cuenta original en inglés y Sonic the Hedgehog Brasil. Son los únicos seguidores, o sea que hay un Sonic Brasil, claro, por portugués. Vamos a ver si tiene mejores ah, memes el Sonic de Brasil. A,
1: a esa le tengo más fe porque le está no, hablando un solo exac país.
0: Exactamente y los
2: mismos, ah, pero lástima. traducidos.
1: Ah. Pero a esa le tenía más fe porque esa le está hablando un solo país. Claro, por ahí claro. Si,
2: si hay un tipo un y Sonic ahí... Argentina tiene más chances.
1: Claro, sí, sí. Claro. Sonic Argentina, sí, re un Sonic diciendo che, <risa> che boludo, tío. No,
2: Sonic re, Team ah. Argentina? No, es falopa, es falopa, no vaya. Tiene
1: que, que haber una cuenta de Sonic <risa> que, que, con un meme de Sonic diciendo venía pisteando como un campeón. Es como. Claro.
0: Y... No sucederá, a menos que lo hagas vos. Claro. No
2: creo que esté pasando pronto
0: no va a pasar por ahí lo que no va a pasar tampoco es el E3 2021 que va a tener que reinventarse durante este año porque va a ser un evento completamente digital y llegaron nuevos detalles de la mano de nuestros amigos del sitio de nintenderos.com del cual eh, vamos a leer directamente lo que dice <risa> eh, Parece que se va a realizar eh, a partir del 13 de junio y van a ser tres días de contenido en directo junto a una aplicación oficial para fans. Raro. Bueno, o sea, vamos a tener que oh, mm. no. hacerlo en un lado YouTube, que ande. hacerlo en un lado que ande. Dale, ponelo en Twitch. No me hagas bajar una app. No, no.
1: Eso es porque, porque les gusta hacer las cosas complicadas.
0: No, man. Es como, en realidad, eh, esta gente, viste, como que cree que eh, laburar en otras plataformas es eh, no por capitalizarlo claro. es eh, como cuántas c E3 hiciste amigo? Ya. ¿cuántas salieron en todas las conferencias en vivo por Youtube, por Twitch? y digo dale pero bueno eh, se compartió el siguiente detalle seguramente eh, en un kit de prensa que dice la intención de la ESA, ¿Qué carajo
2: será ESA es la gente que hace oh, la e Electronic Server sí. of uh, America Electronic Star Wars of America sí.
0: <risa> tampoco, tampoco es la European Space Agency no es,
2: no es la que aparece en Google cuando googleas esa eso es, eso es verdad
0: <risa> eh, para el show del 2021 celebrar las múltiples sesiones de apertura de socios de juegos retransmitidas desde un escenario en directo revestido de LED construido en Los Ángeles van a ser una pared de LEDs al pedo,
1: rarísimo.
0: una pantalla verde y era lo mismo. Así como una entrega de premios, una noche de vista previa y la posibilidad de que las empresas programen reuniones con los medios de comunicación y usuarios comerciales a través de la aplicación. La ESA quiere asociarse con Nvidia para impulsar las demostraciones utilizando, o sea, los demos. Utilizando su plataforma GeForce Now. Según entiende BSG, que es el emisor de este comunicado. Permite que los expositores de L3 pongan sus experiencias de juego a disposición del público general o de forma privada para la prensa y la gente de negocios a través de su aplicación. O sea, vas a tener que hacer, buquear incluso como las demos y las entrevistas a través de la aplicación.
2: Bueno, Va a fallar. Va a fallar lo de la Eso aplicación. Va a fallar. Pero usar GeForce Now, que es una plataforma que existe por lo menos para jugar por streaming, para que sean uh -huh. las demos que se hubieran hecho en el show. Me parece que está bien, creo que ya lo están haciendo muchas empresas para mostrar juegos de, de en el sistema de que no te pueden llevar a un estudio a mostrarte un juego un ratito y no te pueden mandar la demo. Están usando algún sistema de streaming o de parsec o de algo. Sí, de para cloud gaming. De de claro, sí, bueno. entonces va, se van a sumar a eso. Todo el éxito de esto depende de quién se sume, de, de qué empresas tengan ganas de publicar y hacer como esta parte del show con ellos.
1: Esto Pero, es como... Pa, sí. Para mí es como... Nada. Es, eh, E3 es como... Nos negamos a que esto... Aceptar que esto ya fue es
0: como yo creo que es el, segun, el segundo o tercer clavo del ataúd de 3 chicos es como ya está
1: acepten que ya fue
0: no, pero es pero como el, si el van el a seguir pasado, tomando estos caminos así eh, no nada de esta de esta como nueva normalidad en la que estamos atravesando impide que gente como Ubisoft PlayStation este Nintendo EA hagan sus propias este exposiciones de manera Formato Nintendo Direct que, que estos, estos accesos a prensa, estos accesos a, a fanáticos y todo eso lo puedan controlar ellos y no ¿Sabe? depender de un este de un escenario entre comillas como era sí. el E3. Ya no se falta. Cuál era,
1: cuál la realidad también, una realidad que, que muchos se niegan a aceptar, que así como ya fue el E3. Está comenzando a, a ir también eh, la prensa de videojuegos como motor de marketing. Es como, ya fue. Y eso es como que los medios se niegan a aceptarlo todavía. Pero ya lo... No sé, sos Ubisoft. No te interesa que IGN o que Polygon cubran tu, tus juegos. Vos querés que lo juegue PewDiePie o que lo juegue Ninja o que lo juegue no sé, cualquier streamer. Te va a traer muchísima más gente... Y va a ser muchísimo más ruido... Y eso va a ser tu difusión... Eh, en, el, en la gente... Eso va a hacer que la gente conozca tu juego... No que salgan las reviews en tal lado... Entonces, yo no estaría tan
0: seguro de esa afirmación... Hoy por hoy yo creo que... Si sí hay como todos estos nuevos canales... Que podemos denominarlos como... Influencers... O para ponerles un nombre... Que son valiosos... Y que tienen algo que no tienen... Los medios más tradicionales de videojuegos que es la transparencia a nivel números. ¿no? Vos pues sabés sí. cuánta gente ve a PewDiePie, pero no tenés los números ni de GameSpot ni de IGN. No lo tenés, no lo no. sabemos. Es el tema. Podés ir a YouTube y, y ver eso, pero no refleja realmente todo lo que es el ecosistema a nivel eh, negocio y medio de lo que sería un IGN. Por ahí los números de IGN siguen siendo estúpidos claro. de grandes y no lo sabemos eso. Pero, Puede sí, ser. pero pero lo que tenemos realmente son los valores de todos estos influencers. Entonces, lo que yo sí estoy notando es que sí hay cada vez más como entendimiento de cómo funcionan esas esferas y esos distintos modos de exposición y pensarlos como plataformas que están empezando a tener las empresas de videojuegos pues están prefiriendo hacer clusters de streamers y mandarles eh, juegos y pauta a 3, 4 streamers y que se junten esos a jugar antes que hacer una pauta directamente en algún canal de televisión no, o en
2: algún medio tradicional. También es, es más directo de tipo, hay haces esto con los streamers, agarras un par, les das el juego, ponen hashtag ad en no sé dónde y ya lo están jugando para todo el mundo por una guita, eso como se resuelve. Cambio, si vos querés que IGN cubra tu juego y haces un evento, los invitás y lo mandás, no es tan directo como una pauta como es con un influencer. No,
1: puede, puede que se lo puedes mandar, digo, pero eh, hablemos de un juego, un juego que no salió, con sea, una preview de un juego, o sea, esto, como estos juegos de la E3. Eh, no es lo mismo para mí que una demo a puertas cerradas donde va un periodista de IGN y lo juega y después te hace una nota hablando, o sea ya sea un podcast o un video o una nota escrita contándote cómo es ese juego que vos no estás viendo, que, que agarren esa build que tienen y esa misma demo y esa empresa que sea Ubisoft o quien sea se lo dé a tres o cuatro streamers y lo jueguen y la gente lo vea en, en el momento entonces es como me parece que, que ya son cosas que, que están quedando viejas pero para mí son cosas son distintas, cosas distintas ¿eh? son yo cosas creo que son viejas. cosas una es yo sí una creo publicidad que y la
2: otra es mostrar el juego un poco No,
1: a ver, yo creo que son distintas pero a lo que voy, por eso dije se está perdiendo eh, la importancia de la prensa de videojuegos como herramienta de marketing no como como prensa va a tener siempre, o sea, siempre van a existir siempre las reviews, las previews gente que sabe realmente del tema con una visión interesante analizando, eso nunca va a dejar de existir como cualquier arte pero va a dejar de ser relevante para el negocio, para mí y ya lo está empezando a hacer o por lo menos va a dejar de tener la relevancia que tiene actualmente y va a quedar en segundo lugar frente a otras cosas como...
0: Sí, yo creo que, que van a dejar de, de aparecer estos grandes como circuitos de marketing como eran la E3 o como eran este, otros así foros como no sé, la Tokyo Game Show, lugares así sí. donde pasaban estas cosas que agrupaban para dedicarse a hacer como directamente todas estas mismas acciones a, en, en, en plataformas digitales. Probablemente empiece, Twitch empiece a apoderarse, por ejemplo, de todo ese circuito. De alguna manera u otra Si Twitch se pone las pilas Son ellos los que impulsan la próxima E3 digital
2: Pero ¿no? tienen que tener ganas La otra vez hicieron Twitch, ga Twitch Gaming Junto con Xbox Y IGN creo Hicieron como un evento con unos indies Con tan pocas ganas Tan mal retransmitido <risa> Que no, no sé si los veo Como súper listos para hacer La próxima E3 El año pasado eh, Jeff, Jeff El amigo Knightley Trató de hacer Summer of Games Donde quería como darle un marco A todas las conferencias que Rarísimo. iban a estar sueltas Pero era raro eso y era un, era un paraguas demasiado grande es como che, canté prito a las conferencias la, son Summer of Games de estos, y pasó de estos cualquier cosa
0: sí, el, era demasiado vicioso y muy etéreo por ¿no? eso, no, no pasó nada pero para como.
2: nosotros que E3 siempre fue digital, siempre vimos los streamings del, y los principales y si no te metes mucho tampoco ves las coberturas de las que, que hicieron los medios que están allá sobre las demos que le mostraron, de eso te llega un poquito pero ves las conferencias era lindo igual tenerlas agrupadas en dos semanas eh, y pasa es, que eso puede seguir pasando bueno, eso es lo que tendría que tratar de hacer E3 ahora y creo que es lo que prometen hacer pero todo depende de quién se suma, sabemos que Playstation probablemente no, Nintendo como lo venimos tampoco tanto y Xbox medio que lo hacía en la vereda de enfrente pero la misma semana no sabemos qué va a hacer ahora entonces nadie tiene la fuerza para juntarlos y decir, che, hagamos todos los anuncios esta semana ni E3 me parece
0: Sí, yo creo que es un circuito que va o va a tener que forse... Están tratando de reinventarse, pero de la manera más extraña posible. Claro, sí,
1: y, eh, y, y además porque es una situación donde a, lo, a la industria de videojuegos le está yendo bien. Entonces es como... Porque ponele, si me dijeras que la pandemia los puso en crisis y no sé... Y no les queda otra a Sony, Nintendo y Microsoft que amigarse y... Ese es el único escenario donde yo veo que se pueden unir para decir bueno vamos a potenciar la industria haciendo este evento de nuevo
2: no, eh,
1: todos juntos. Lo que
2: sí trajo o, la tú. pandemia es un montón de retrasos me parece que todavía no tipo, vimos sí. todavía vivimos la parte de juegos que se venían laburando y salieron algunos más chocados que otros pero eran todas cosas que se venían haciendo. Pero me parece que ahora viene la parte de, che, esto se retrasa, esto se retrasa, esto se no sale. Entonces justo en un año donde probablemente no haya grandes cosas nuevas, fantásticas para prometer, eh, también es difícil decir, che, tengo un montón de bombas, las tiro acá. Las vas y a querer... Según cuidar? Nintendo
0: hay varias bombas
2: para bueno, este año. Bueno, pero, pero ellos ya sabemos que las van a tener en su timing cuando ellos quieran, en su contexto, porque es Nintendo.
1: Twitter. Te levantas un día en Twitter
0: y tenés, tenés supermanager de... Tenés un trailer de, de Wild 2 si te querés morir. Sí. Y sí. Sí, sí. sin trompetas, sin, trompeta, sin ceremonias, sin nada.
1: Nada, tomá, pa, trending topic todo el día, Zelda.
0: <risa> Hasta mañana, eso sí. Es,
1: es que, lo... para mí es más efectivo eso, la realidad.
2: Más económico, afro. Y más económico, También, no es más es económico, es, es,
1: es mejor en todos lados, boludo, porque te cierra, te, te cierra en números, te cierra en difusión. Porque vos tirás un. O sea, podés separar los tiros. tiras un juego por semana. Un juego por semana que te tiro los tweets, te los distribuyo así, pa, 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 pa. pa te clavo siete trending topics en dos meses. Es y es emboli. como. Es un embol. Y las noticias salen en todos lados, la gente se entera igual. El tráiler en YouTube tiene millones de vistas igual, digo es como no no hay diferencia que hacer. Yo el... creo que
0: sí sí hay diferencia que es la diferencia en la en la guerra como este, intangible por la mente de las personas. No podés ganar la, la de los. La tweets. tenías que ganarle, la ganabas en el escenario antes. Yo creo que todavía tiene un peso hacer como el show. Que no significa hacer el show directamente en L3, sino significa hacer un show. Las Nintendo Direct hoy por hoy son un show también. Sí. Para mí eso es necesario. Es súper necesario. Porque puedes clavar el trending topic, pero a la semana que viene no se acuerda nadie de eso. Pero cuando tenés el show y de eso no se olvida nadie. Por eso le fue también a a Zack Snyder y su League, <risa> <risa> Porque fue todo un show, amigos. Eso sí. Hay que saber jugar esa Ese partido sí. y, y yo creo que Yo creo que Cuando se empiecen a dar cuenta De que el show es importante Pero ya no hace falta hacerlo De la misma manera Y va a ser un momento donde se va a revitalizar todo un poco eh, no, no es todo, nos gusta el pochoclo ¿Eh? A todos nos gusta el momento ese de por sentarnos y hablar de esto y tuitear al respecto y la reacción en vivo sí, este si, si perdés ese condimento como herramienta para potenciar tu negocio digo, es una gran pérdida por este a nivel valor simbólico y sería un error perderlo para mí. sería un error tremendo perderlo. Y más porque a mí me divierte. Bueno, es eso. La paso re
2: bien. Es, es divertida esa esa semana dos semanas de evento. Sí,
0: totalmente. Es divertida. Y yo la si, bien todos. siento
2: que habiendo la visto digital toda la vida, se re, siento que se repuede hacer.
0: Se repuede. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero veremos qué nos depara el futuro. Para el E3 y para el próximo episodio del Cerebro de la Bestia, porque este ha llegado a su fin. Así es. Muchas gracias a todos los que se quedaron acá escuchando este episodio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba la bestia pod, en Twitter e Instagram los que son los lugares donde más interactuamos con todos ustedes. Info arroba zona fantasma TV es nuestro mail por si nos quieren dejar un mensaje mucho más largo o algo importante realmente dirán, Juan, Juan Uli Afro que acabo de, de, de heredar una fortuna nigeriana y la quiero compartir con ustedes Y eh, bueno es, es por esa es por esa eh, vía esa información la tenés que pueden mandar a info arroba zona fantasma tv sí. eh, pueden seguirme a mí en arroba boltromboy en twitter que es el lugar donde también más estoy activo afro lo pueden seguir en
1: arroba afro TW. en, twitter, en twitter así, sí, es, sí, sí. así es, en twitter. y en instagram y, arroba afro IGM
2: así es, Si a Uli lo pueden seguir en arroba Uli CCFTW en Twitter o en Instagram, en
0: Twitter es un poco más divertido Mo muy bien, muy bien y también pueden seguirnos en Zona Fantasma TV en Youtube, que es donde se sube la versión audiovisual de este podcast y el podcast obviamente está alojado en cuanta plataforma tengas en tu celular donde escuchas podcast, estamos ahí nosotros en todos lados Así que no tenés lugar, no tenés excusa para no escucharnos. También pueden sumarse a nuestro Discord de Zona Fantasma TV, que vamos a sumar el link en la descripción, donde últimamente estamos dando bastante más bola, porque estamos implementando nuevas salas para poder jugar. Se armó la barra del Smash, ¿no? Para la gente se organice y se juegan unos torneitos de Smash. Se armó nuestro servidor vikingo también para las partidas de Valgen, donde la fabulosa nación de fantasmore está conquistando cada vez más continentes eso lo pueden ver en twitch.tv barra zona fantasma tv donde hacemos streamings también eh, todas las semanas hay por lo menos 3, 4 streamings semanales eh, donde los domingos estamos transmitiendo Valheim y están viendo como una especie de imperio vikingo va tomando el control de este mundo loco <risa> que realmente es fascinante, y este también está Fantasmas de lo Nuevo con Ghosty, que también transmite juegos clásicos. En este momento Ghosty está como haciendo un recorrido nostálgico por los juegos importantes claro. de su vida, eh, y está jugando Parasite sí, últimamente, que es un juego que yo quiero mucho.
2: Ese yo juego. no jugué, 2, entonces es un el juego uno que yo quiero misterio. mucho.
0: Así es, y yo estoy streameando todos los viernes. Y ahora me a empezaron a meter streameos durante la semana. Porque estoy manija pero mal con Ellos Farberian Que lo quiero terminar de una vez por todas. El mejor peor juego de la historia. <risa> eh, tuvo unos exabruptos en el último streaming. Que fueron polémicos. Pero que le subieron un poco el chimichurri a la transmisión. Pero chimichurri. Eh, viste un millón de, de la escala Scottville, ¿cómo se llama eso? la del picor, tiene su propia escala el picor, eh, se fue toda la goma este así que también los esperamos ahí en twitch.tv barra zona. sí, tenías razón viste y en nuestro canal de Discord ahí donde están pasando cosas también, están
2: pasando muchas cosas
0: y Uli, ¿a quién le querés dedicar este programa?
1: este programa
2: se lo voy a dedicar al 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 que se va a encargar de convencer a sus amigos de jugar Monster Hunter. No necesariamente Monster Hunter Rise. Digo, si vos decís, che, dale, en 3DS tengo este, te, te, nos ponemos a jugar todos, dale, tengo ganas y no me alcanza el Rise. Che, el Word está en Game Pass de Xbox, bueno, dale, lo bajamos y nos ponemos a jugar. Al que se va a encargar el laburo de hacer el laburo de juntar a los demás para arengar en el Monster Hunter. O al que le va a dedicar un ratito a enseñarle a su amigo que está entrando nuevo. Ahí, para él es este programa
0: muy bien. Espero que te hayas sentido tocado, Afro, porque ese es vos, básicamente.
1: <risa> eh, sí, lo, lo he, y lo he logrado.
0: <risa> lo has logrado. Otra victoria para
3: Afro.
1: Sí, sí, es ya los lo, lo, lo evangelicé con Animal Crossing, ahora con, con Monster <risa> Hunter. Ya no, no lo logré con Halo, no pude. Ahí Uli no me, me falló ahí, pero, casi, <risa> sí. pero lo intentó. Está Salió muy mal. bien
0: está muy bien y les mando un abrazo a todos ustedes, nos estaremos viendo en la próxima edición de este maravilloso podcast denominado El Cerebro de la Bestia